1: Gut, beide Mannschaften sind auf dem Platz und der Münzwurf ist erfolgt und die Heimatschaft hat gewonnen. Putzbrunn darf anstoßen und damit willkommen. Die
0: Heimmannschaft? Ja. Also, da würde ich jetzt doch erheblich widersprechen, lieber Jörg Langer im Bayerischen Revier. Denn es gibt ja auch noch hier, äh, wie, wie heißt, haben wir überhaupt einen Fußballverein? Turbine Victoria. Sozusagen. Turbine Victoria. Hallo.
1: Und das ist der feuchte Traum von Heinrich Lenhardt, Einmal Trainer von Turbine Victoria zu sein. <lacht> Aber was
0: sind das für sportliche Wallungen bei dir? Ist das schon die EM-Dekoration, die sicher im Büro bei <lacht> euch schon hängt? Oder hat es was mit unserem heutigen Schwerpunktthema
1: zu tun? Naja, sowohl als auch. Ich gehöre zwar zu keinem, der jeweils 14.000 Zuseher, die jetzt doch ins Stadion in München gelassen werden. Bei den, wie viel sind es, drei oder vier EM-Spielen? die in München ausgerichtet werden, aber ähm, ich kriege das schon ein bisschen mit. Aber nein, es geht natürlich heute um unseren ganz besonderen Stargast. Wer, wer den Podcast angeklickt hat, hat es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Soweit spoilere ich nicht. Es ist der Gerald, in Anführungszeichen, Anstoß Köhler.
0: Und es erfolgt ja auch gerade der Anstoß zu seinem neuen Fußball-Manager-Spiel We Are Football, gerade frisch rausgekommen, Darüber wollen wir ein bisschen plaudern und natürlich auch über seine ja, lange Karriere als Trainer des deutschen Fußballmanager-Genres. Das geht ja zurück bis in die frühen 90er, als Anstoß rauskam. Das habe ich noch in guter Erinnerung. Und ich denke mal, da haben wir einiges an Spielplänen im
1: Interview zu besprechen. Außerdem ist der Gerald ein total netter Gesprächspartner und das wird sicherlich schön. Ja, und dafür werden wir uns auch richtig Zeit nehmen, was
0: so ganz gut passt, denn wir nehmen diese Episode auf, wirklich unmittelbar vor den I 3 ereignissen und Pressekonferenzen. Es ist alles relativ ruhig und friedlich, die Knallermeldungen war Einspruch,
1: Videobeweis, was? ich möchte, ich verlange ein Videobeweis. Wie kannst du das sagen, in einer Woche, wo vom Atari VCS, also diesem komischen Neubau, der Launch Date feststeht. Also, das ist ja unglaublich. Also, damit haben wir das auch gesagt. Äh, am 15. Juni kommt Atari VCS-Konsole raus und ähm, wird 100 klassische Spiele enthalten. Ich hab keinen Überblick mehr. Ich glaube Irgendwelche Unterstützer konnten
0: schon vorab oder du, du kennst aber auch keinen, der dieses neue VCS schon hat, oder? Nee, oder und
1: ich glaube auch nicht, dass wir bei Retro Gamer auf deren Liste stehen. Ich habe tatsächlich mal versucht, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Ich hatte sogar mal ein Interview mit denen, so indirekt, aber das haben die dann platzen lassen. <lacht> und, ah, ja. und auf E-Mails kriegt man als Pressevertreter dann so Standardantworten wie jeder, was weiß ich, aus dem Internet, der da halt mal drauf gedrückt hat. Also ich bin mal sehr gespannt was da am Ende jetzt erscheinen wird in wenigen Tagen. Ja, also wir werden das Thema auch, glaube ich, ab jetzt ignorieren. Wir haben oft genug Witze <lacht> drüber
0: gemacht. Falls irgendeiner mal so ein Ding in die Finger kriegt, dann können wir noch mal drüber Ja, und plaunen. falls es ja sogar gut ist, das mag
1: ich ja nicht ausschließen. Vielleicht taugt es ja was. I ja, ja, genau. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt eine Sache. Ich, ich wäre ja untröstlich... Genau, wenn wir das irgendwie runter... Aber das ist nicht die einzige, wie soll man das nennen, skurrile äh, Konsole Gimmick-Konsole.
0: Gimmick-Konsole, sehr gut, ja. Gibt's noch eine? Ja. Sollte ich meine PlayStation 5 auf
1: Ebay stellen, um mir all diese tollen Konsolen leisten zu können? ja. Denn was deine Playstation, also es gibt zwei Dinge, die deine Playstation nicht hat. Sie ist A, <lacht> ja gut, es sind drei Dinge, je nach, aber das dritte ist, über das übers dritte kann man streiten. Also ich finde sie nicht sonderlich schön, aber das ist ganz klar Geschmackssache. Wobei Profis sich ja diese komischen weißen Frontplates durch Schwarze ersetzen, damit du nicht mehr diesen Sturmtruppler aus Star Wars Eindruck hast. Aber darüber kann man streiten. Worüber man nicht streiten kann, sind zwei Dinge. Erstens, sie ist jetzt nicht so portabel, also schon ein schweres, dickes Ding, kriegt man nicht in jeden Rucksack. Die PlayStation 5, aber noch viel wichtiger, die PlayStation 5 hat keine Kurbel. Keine Kurbel?
0: Aber, aber sie hat so, ein, so einen Plastikteller, den man hinten anklemmen kann. Zählt das auch? Nein,
1: das zählt nicht. Aber es gibt jetzt tatsächlich äh, eine Konsole, ein Handheld namens Playdate von einer Firma, die heißt Panic. Und dieses Ding hat eine Kurbel. Aber jetzt nicht wie mein Überlebensradio, das ich irgendwo im Keller habe, falls die Zombie-Apokalypse ausbricht, wo man so kurbelt, um damit Strom zu erzeugen kurzzeitig sondern gab es mal für 14,95 Euro bei irgendeinem Billigladen. Aber ähm, ich weiß auch nicht, wo es ist. Also ich hoffe, ich habe genug Zeit zu suchen. Wenn ich habe eine Taschenlampe, <lacht> hab ne Taschenlampe mit Kobel und Solarkarten. <lacht> Jetzt oh, Wahnsinn. Ja, ich, ich nein, Solarzellen habe ich leider nicht bei dem Radio. Das war leider der Fehler. Aber wenn der atomare Winter kommt, ist ja eh keine Sonne mehr. Anyway. Kann man dann mit dem Moment, kann man mit einem Kobelradio
0: auch dann Spieleveteranen Meldungen abspielen? Das ist der Nachteil vom Podcast Format. Ja, Wahrscheinlich nicht. Aber gerade Sender in um. einer Krise ja, warten ja, ja. die Leute doch
1: darauf, dass wir ihnen Hoffnung geben. Verlässliche Informationen zu 50 Jahre alten Spielen geben. Aber zurück zu Playdate. Das ist nämlich nicht, was die Kurbel macht. Aber die Kurbel ist auch nicht ein, ein, ein schmückendes Beiwerk, sondern diese Kurbel, die man so ausklappt äh, an der rechten Seite dieses Handhelds, der so ein bisschen an einen flacheren und eher gelben, gelb-weißen, na, was war's denn? Ja, ff, Gameboy. Gameboy, -Weiß Boy, aber nicht. halt ein relativ quadratischen oder gar nicht schlecht aussehenden erinnert. Rittersport. Ähm, diese, eine Rittersporttafel, das kann man auch bei uns kaufen übrigens, ja? zu leicht überhöhten Preisen. An dieser Kurbel kann man keinen Strom erzeugen, aber man kann damit Spiele steuern. Und das finde ich mal eine sehr bizarre Idee, und was man sieht im Video ist, dass ein Roboter quasi durch heftiges Kurbel, ähm, bewegen, rotieren lassen, äh, ange angetrieben wird. Also quasi das Decathlon des Jahres 2021. Äh, die Kurbel geht aber wohl in beide Richtungen. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, könnte man sich ja schon Sachen überlegen. So schnell kurbeln, um die Angel im nächsten Zelda-Klon auszuwerfen und langsam oh. aber regelmäßig zurückkurbeln, um sie einzuholen. Saves öffnen und weiß ich nicht, was noch an Ideen da drin steckt. Das Ding ist eine äh, Indie-Konsole. Man kann sie problemlos über einen Webbrowser zur Development-Konsole machen. Sie hat nur ein Monochrom-Display, was ich jetzt eine eher, ja, ist ein bisschen schade, finde ich, als Designentscheidung. Aber irgendwie fand ich das nett. Also nichts, was ich mir privat kaufen würde, aber schön, dass es solche Verrücktheiten Gibt. Ich habe doch schon
0: vom Jahr, glaube ich, drüber gelesen, aber der Witz ist jetzt, dass man das Ding, ich glaube, im Juli vorbestellen kann. Also, genau. das gibt
1: es dann irgendwann wirklich. Das ist kein April-Scherz. Das soll es wirklich geben mit 24 Spielen. Äh, die wollen dann in den ersten zwölf äh, Wochen ab der Launchwoche jeweils zwei Spiele veröffentlichen und. Ehrlich gesagt, also es ist verrückt genug, dass ich hoffe, dass wir uns vielleicht ein Testmuster schicken, wenn ich es mir jetzt noch mal so angucke: so schönes Gelb und die Kurbel. Und also es
0: ist ja witzig, aber wenn das jetzt ein 49, 90-Gag-Ding äh, wäre, aber das ist
1: ja gar nicht so billig, ne? Ja, ja, da hast du de den einen Knackpunkt gesagt. Es ist schon ein bisschen äh, ein, ein, ein teurer Spaß dafür, dass man jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, wahrscheinlich, also wer weiß, vielleicht wird es das neue, heiße Indie-Teil. Äh, ja, aber was, was was ist denn der Preis? Es, es ist für 179 Dollar, wenn es in Europa dann überhaupt erhältlich sein wird, wird es sicherlich nicht weniger in Euro kosten. Ja, muss man mal gucken. Also ist, ist schon ist nicht gerade etwas, was als Natari VCS neu ist, immerhin. Alles okay, ist relativ. dann, dann lasst mich eine, eine relative Kaufempfehlung geben. Also wenn ihr Geld habt kauft euch doch vielleicht dieses lustige Ding und vielleicht wird ihr was draus. Also es ist wirklich nicht unschick. Und vor allem, es soll dann auch noch ein Playdate-Stereo-Dock geben. Das ist dann ein, ein, ein kubusförmiges Teil, wo man das andocken kann. Und das ist dann noch ein Stereo-Bluetooth-Speaker und ein Stifthalter, und es sieht dann aus wie so ein Mini-Kofferradio, so ein bisschen. <lacht> ja, meine Begeisterung Skurril ist genug, jetzt zu, Aber ist
0: äh, klar, also ich glaube, der Gag ist halt der, dass irgendwie die Spiele sind inklusive, wenn man es kauft. Ja, ja, genau. Und das sind halt exklusive Indie-Spiele, die dafür entwickelt worden sind. Also das ist sicher interessant, in Anführungszeichen, wenn man nicht genug äh, kleine Indie-Spiele schon in seinem Leben hat oder wenn man sich an all den Farben satt gesehen hat und sich nach der Schlichtheit der äh,
1: original gameboy grafik zurücksehen. So zu ungefähr sieht das für mich aus. Aber es hat eine Kurbel. Aber ich sag's mal so, bei, bei Nintendo kommt jetzt gerade ein professionelles Spiel raus, womit du Software entwickelst sozusagen. Und hier hast du halt das Ding in echt und ähm, das finde ich das eigentlich Interessante daran, also du wirst damit Spiele selbst entwickeln können, ohne da noch irgendwas dazu zu kaufen und so weiter und ähm, ich habe ja vor kurzem über äh, Nox Arcade, glaube ich, sehr geschwärmt, dieser Neuprogrammierung für ein Apple II, ich habe das auch weitergespielt, da stecken mittlerweile 30 Stunden drin bei mir. Und ähm, auch da, finde ich, ist es hilfreich, auf so einer total beschränkten Hardware das äh, programmiert zu haben und zu spielen, weil das einerseits einen Coolness-Faktor gibt, du aber auch durch die Beschränkungen, wo du halt nicht einfach irgendwie eine Mittelwehr nimmst und da noch ein paar Gigabyte vollfüllst, weil man hat es ja, sondern du musst mit 128 Kilobyte auskommen bei diesem Nox Arcade als Entwicklerteam und das kann dann, glaube ich, schon Kreativität ankurbeln, Hahaha. <lacht> und äh, oh vielleicht, vielleicht hören wir ja von dem Ding noch. Vielleicht war das aber auch das erste und letzte Mal, dass wir das Wort Playdate in den Mund genommen haben. Gut, ich habe nur eine Meldung, die ihm entgegenzusetzen.
0: Die finde ich offen gestanden noch aufregender als deine Kurbelkonsole. Ein Gerücht ist bestätigt worden. Ken und Roberta Williams, die Sierra-Gründer, die eigentlich im Ruhestand sind und ihre Millionenzellen die basteln einem neuen Spiel. Es gibt eine richtige Pressemitteilung auf einer Webseite, die nennt sich Kens Game. Also das Spiel von Ken. Denn äh, die Roberta, die wurde hier nur so wohl äh, erwähnt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzielen. Denn ihr einziger Beitrag zum Werk laut dieser Pressemitteilung ist, dass sie die Idee gegeben hat. Aber so richtig daran arbeiten tut sie nicht. Hat wohl Besseres auch im Leben zu tun. Auf jeden Fall der gute Ken Williams. Äh, arbeitet zusammen mit einem 3D-Grafiker mit dem unglaublichen Namen Marcus Maximus Mera. <lacht> was wie der Oberbösewicht in
1: einem Spiel im alten Rom klingt. Ähm, Heinrich, könntest du mich in Zukunft Jörg Maximus Langer nennen?
0: Wer <lacht> das zu viel die verlangt. <lacht> wenn, wir, wenn wir nicht auf Sendung
1: sind, zumindest. Minimus. Äh, die
0: basteln an einem Titel. Der Arbeitstitel ist The Secret. Ein Einzelspielertitel, es soll äh, Ende diesen Sommers soll es einen Beta-Test geben. Und äh, ja, also äh, das ist was Adventure-ähnliches sein könnte, das wird angedeutet. Aber äh, ich bin jetzt da auch zurückhaltend mit meinen Erwartungen. Also das klingt eher mehr so nach einem Hobbyprojekt. Ähm, vor allen Dingen auch, ich äh, weiß nicht, Leute, die vor Jahrzehnten Gut programmieren konnten, inwieweit die heute auf der Höhe der Zeit sind. Also, also, das ist. Und große Teams, die heutzutage an Spielen arbeiten, aber als ein lustiges kleines Indie-Projekt, warum nicht? Also, kensgame.com, alte Sierra-Fans
1: könnten hm. das mal im Auge behalten. Und, und, und äh, ambitionierter Zeitplan, also gerade vorgestellt, Ende des Sommers soll es schon äh, getestet werden und dieses Jahr noch erscheinen. Wow! Deswegen
0: glaube ich, dass das jetzt nichts super aufwendiges sein wird oder vielleicht ist da auch Ken nur ein bisschen optimistisch und ich hoffe, es wiederholt sich nicht das Outpost-Drama, dass das Spiel lang nicht fertig ist, aber Ken sagt, das muss dieses Quartal <lacht> rechtzeitig
1: zu Weihnachten. Hat nur einen Screen, aber das kommt jetzt raus. Und dann erzählen
0: wir der Presse, das muss so sein. Nein, aber es ist es ist cool. Also von von daher äh, sind wir mal gespannt, was da rauskommt. The Secret ist der Arbeitstitel. Äh, Ken Williams
1: kommt zurück fast so ein bisschen ein Klischee, oder? Wenn man dann so ein Spiel The Secret nennt bei der Ankündigung. Ja, aber gut. gut.
0: Aber bei, bei, bei allem Rumgeflaxe, ich finde das aber irgendwie schon nett, weil wie gesagt, also ich glaube, der Mann hat ausgesorgt, er hat ja auch seine Autobiografie geschrieben, die ja auch sehr
1: unterhaltsam zu lesen ist. Genau, sitzt er auf seiner Yacht, auf seiner Mondänen mit seiner Frau und dann sitzt er da im Sonnenuntergang und programmiert ein bisschen. Der sitzt jetzt halt auch
0: da ne? und fragt also warum stehe ich morgens über aus dem Bett auf, ja, was, was mache ich in meinem Leben? Ich finde das eigentlich ziemlich cool, wenn er sagt, also, das ist die Sache, die mir am meisten noch was bringt, die mir Freude macht, ich glaube, er macht das nicht da äh, jetzt wegen dem Geld, sondern aus äh, Spaß am hm. Medium und das ist ja auch schön in, in seinem Alter, das gibt uns allen noch Zuversicht und Lebensmut.
1: Was hat dir denn in letzter Vergangenheit Lebensmut oder vielleicht sogar Spielspaß bereitet, Heinrich? Ich habe mich gewissenhaft
0: darauf vorbereitet, dass ja jetzt in diesen Tagen ein großer PS5-exklusiver Titel erscheint. Und zwar das neue Ratchet Clank Action-Adventure. Ist ja so ein Genre-Mischmasch. Und ich habe wirklich jetzt bis zum Ende gespielt, das vor fünf Jahren veröffentlichte Ratchet Clank für die PlayStation 4 also alle Leute, die wie ich diese Serie jahrzehntelang erfolgreich ignoriert haben, die sollten das mal nachholen. Also Ratchet und Clank PS4 sieht auch nach heutigen Maßstäben sehr, sehr gut aus, ist ein witziges Spiel, der Humor ist klasse und eine wirklich unterhaltsame Mischung aus, Sie also ich würde schon sagen, ist es ist primär ein Third-Person-Shooter. Ein erstaunlich kompetenter, der sich gut spielt und der die absolut witzigsten, interessantesten Extrawaffen hat, die ich seit langem gesehen habe. Und äh, da habe ich richtig Freude gehabt und auch schön Singleplayer, relativ linear, ähm, also es ist jetzt nichts, wo man Monate braucht, um das Ende zu sehen, ähm, empfehle ich es das nachzuholen und gewissenhafte Vorbereitung wir haben ja was vor und zwar nächste Woche im Spieleveteranen Podcast wollen wir tatsächlich über das neue PS5 Spiel
1: reden Ratchet and Clank Rift Apart und das ist ein Exklusivtitel, der auch einige Features, die es so noch nie gegeben haben soll, und zwar speziell die extra schnelle SSD, die eingebaut ist in der PS5, auch wirklich mal ausnutzen soll. Und insoweit bin ich sehr gespannt, weil ich bin auch kein Serienkenner, wie wir dann nächste Woche über dieses Thema reden werden. Und wenn alles klappt, reden wir da auch nicht nur zu zweit drüber. Nein, wir haben einen äh, Gastveteranen gebucht.
0: Ich hoffe, äh, Stefan <lacht> kommt gut voran und es klappt alles. Also wir werden zu dritt sein. Und das ist nicht nur ein PS5-exklusiver Titel, das wird doch eine... Exklusive Podcast-Episode sein, denn äh, es gibt ja jede zweite Spieleveteranenfolge exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer, deswegen an dieser Stelle der kurze, unauffällige Hinweis wieder patreon.com/spieleveteranen, äh, schüttet uns zu mit äh, 5 Dollar im Monat oder auch gerne mehr und ihr kriegt jede Woche eine neue Episode. Welche neue Spiele-Episode hast du denn in der letzten Woche begonnen in deinem Leben?
1: Ja, ähm, könnten wir es so machen, dass du es mal zehn Minuten weghörst und ich erzähle das den Hörern alleine. Das wäre mir irgendwie aus bestimmten Gründen gar nicht unrecht, Heinrich. Also oh, jetzt kommt ja was sehr Peinliches. <lacht> Irgendwelche japanischen, wie heißt dieses Genre, wo die Schulmädchen es, es, ihre es, Kleidung verlieren? Ja, ja, sowas macht mich nicht an. Aber ich habe etwas gespielt, äh, neu anlässlich eines aktuellen Content-Patches und weil mir ein, äh, ja, Bekannter äh, sehr vorgeschwärmt hat davon, wo ich äh, hier, glaube ich, noch nie ein gutes Wort drüber verloren habe im Spieleveteranen podcast in den letzten fünf Jahren. Und zwar ein Spiel, das du, äh, aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigt, natürlich damals gut fandest. Und zwar, ähm, es geht um No Man's Sky.
0: Nein! Jetzt nach all den Jahren gibst du zu du hast keine Ahnung, mein
1: Geschmack ist der beste. <lacht> Nein, aber ich anerkenne, dass in den letzten fünf Jahren mindestens, ich habe die nämlich gezählt, mindestens 17 größere Content-Patches erschienen sind und etwa fünf oder sechs davon so richtig groß. Die haben bei Hello Games, dem Entwickler, auch immer ganz klangvolle Namen oder deskriptive Namen, je nachdem. Und bei diesen 17 habe ich noch nicht irgendwelche, keine Ahnung, Halloween-Spezial- Patches mitgezählt. Es kam nämlich da jetzt vor einer Woche oder zwei erst kam das neueste von diesen eigentlich sind's Add-ons und das habe ich aber auch schon mal gesagt, man muss es Hello Games wirklich anrechnen, dass sie so lange ihr ihr ihre Vision, die ja am Anfang doch recht enttäuschend war aus meiner Sicht und weit weg von dem, was sie versprochen hatten, doch immer weiter äh, bearbeiten und so langsam aus ihrer Sicht vervollkommnen und dieses Prisms Add-on, das äh, ist ein Grafik-Update, aber eines, das wirklich mehr macht, als ein paar Farben hier oder volumetrischen Nebel dort einzuführen. Es ist auch aus meiner Sicht immer noch nicht das schönste Spiel, wenn man das mit diesem neuen Patch spielt. Aber dieser Patch verändert oder verbessert so die Vielfalt der Grafik und macht was nicht Unwichtiges. Bislang, also es war auch von Anfang an einer meiner Hauptkritikpunkte, sahen die Planeten doch sehr ähnlich aus. Also es war meistens so eine Hügel-Tälerlandschaft mit verschiedenen Pizzabelag obendrauf. Mal war es ein grüner, mal ein brauner, mal ein roter. Und dann gab es natürlich auch noch Wasserwelten und so. Es gab schon ein paar verschiedene, aber es, es gab immer nur so seltsam niedrige Berge. Und eine der Sachen, die das Prisms Add-on macht, ist, dass jetzt offensichtlich diese Höhenbeschränkung aufgehoben ist und du kannst wirklich riesengroße Berge haben, teilweise einfach auch dann generiert und du kannst aber auch ja selbst seit x äh, Patches äh, die Landschaft verändern und dir zum Beispiel einen eigenen Berg basteln, wenn du äh, ausdauernd genug bist oder was ich gemacht habe. Dann irgendwann äh, auf einen eh schon nicht ganz niedrigen Berggipfel habe ich quasi noch ausgebaut, dass da eine Basis hingepasst hat und zwar mit anderen Worten, ich hatte tatsächlich äh, exakt 13 Stunden Spaß am, am letzten Wochenende. Und ähm, wow. muss schon so, anerkennen so, so Freiwillig? Also nicht irgendwie festgekettet? Ja, ja, freiwillig. Du, der, der, der René Jakob, das, das ist ein Gamers Global-User, der uns aber auch bei unseren Dokus beim Schnitt seit vielen Jahren hilft, der hat so davon geschwärmt, ich hatte eigentlich vor, das neue ähm, Blood Bowl 3 in so einer Vorversion auszuprobieren. Aber da habe ich gesagt, nö heute ist Feiertag, dann lassen wir mal Blood Bowl 3, Blood Bowl 3 sein und spielen lieber das mal an. Dann gab es auch gerade, weil ich hatte das privat gar nicht, wir haben das auch im Büro, glaube ich, nur auf Konsole, dann gab es auch just da eine 50% Rabattgeschichte auf Steam, dann hat es mich 27 Euro gekostet und dann habe ich das runtergeladen und habe es wirklich mit Freude gespielt. Es ist nach wie vor derselbe, ich, ich erkunde zufällig generierte oder prozedural generierte Sonnensysteme und Planeten, das meiste, was du im Spiel machst, ist Inventarmanagement, weil dein Platz nie ausreicht. Ähm, und du baust aus Rohstoffen und, ja, weiterverarbeiteten Rohstoffen irgendwelches Zeug mittels Blaupausen. Und die Rohstoffe sammelst du. Das ist so 90, 95 Prozent des Spiels. Also, wer keinen Spaß dran hat, in der Gegend rumzulaufen und Sachen abzubauen, und damit dann wieder andere Sachen zu bauen oder sogar eine Basis oder auch mehrere Stützpunkte, ähm, der ist da fehl am Platze. Also wer, wer da eine stringente Story sucht oder so etwas, nee, oder wer, wer Simulation sucht, der soll Elite Dangerous spielen, wo man ja auch neuerdings auf dem Planeten rumrennen kann. Aber äh, es hat schon was. Und sie haben halt viel, viel, viel geändert. Gerade dieser Basisbau, der wurde erst nachträglich eingebaut. Mittlerweile ist es auch so, dass nicht nur Module irgendwie, weißt du, aus, aus, aus Metallplatten und Co., die du in den Bauplan wirfst, wird dann ein vorgefertigtes Modul. Sondern wenn du willst, kannst du mittlerweile wirklich einzelne Wände bauen und Leitungen verlegen fürs Stromnetz und so weiter. Das ist alles nicht so komplex. Also es wird zum Beispiel auch Statik und so nicht beachtet. Wer das wiederum will, der muss ein anderes Spiel wie zum Beispiel Endymion spielen, da ist wirklich auch wichtig dass die Bausteine, die du zu Basen oder Raumschiffen zusammensetzt, auch quasi funktionieren physikalisch dass sie nicht so schwer <lacht> sind, das gibt's da alles nicht, aber du kannst da wirklich Spaß haben und sie haben ein paar meiner, meiner damaligen Kritikpunkte wirklich äh, auch angegangen also nicht, weil sie meinen Test gelesen haben wahrscheinlich, aber weil es einfach, ja, verbesserungswürdige Sachen waren zum Beispiel warst du in der Vanilla-Version und auch noch einige Patches später warst du immer nur am Weiterreisen. Das heißt, du hast einen Planeten erkundet, hast vielleicht da auch Stunden verbracht, alle Tiertypen und Pflanzentypen und Mineralientypen äh, gescannt und damit quasi entdeckt und vielleicht hochgeladen in irgendeine Datenbank. Aber letzten Endes bist du dann irgendwann weitergereist und du hast noch nicht mal zu deinem Planeten zurückgefunden, wo du schon gewesen bist. Das, das Spiel war einfach gar nicht darauf ausgelegt. Und jetzt machen sie es so, dass sie in der komplett überarbeiteten Anfangsphase äh, dich relativ schnell eine Basis bauen lassen und sobald du mal die Wände stehen hast, ist das nächste, was du machen musst, einen Teleporter zu bauen. Ach, das geht jetzt. Also das ist definitiv neu. Ja. Also das ist natürlich cool. Durch den Teleporter. Mein Heimatplanet. Komm, genau. Kommst du äh, in Raumstationen, wo, wo du schon warst, in den Nexus. Das haben sie auch irgendwann eingeführt. Das ist so eine Art äh, Spieler treffen andere Spieler habt, wo es weitere Quests gibt und Missionen und so weiter. Und Dadurch verliert das Ganze seine Beliebigkeit. Dann hast du eine Basis und die ist vielleicht nicht sehr schön, aber dann kannst du zurückkommen, da alles abbauen, bis auf den Teleporter. Aber wenn ist es auch kein Problem, dann dein Schiff kannst du immer rufen, dann fliegst du zur örtlichen Raumstation und teleportierst da wieder zurück. Und dann, dann findest du irgendwann mal einen besonders schönen Planeten und weißt du, mit Aussicht und da machst du eine Luxusbasis. Und das gibt dem Spiel erstaunlich viel, weil es diese, diese Beliebigkeit verliert. Und... Um das vielleicht jetzt noch abzuschließen, also ich hatte meinen Spaß, ich werde es bestimmt noch ein paar Stunden weiterspielen, aber es ist halt im Kern, die können ja nicht zaubern, es ist ja kein anderes Spiel, es ist halt immer noch ein bisschen beliebig alles und generisch, aber sie haben jetzt so viel Vielfalt und Quantität und kleinere Spielmechanismen eingebaut, dass es einfach nicht so schnell auffällt wie früher und dass du einfach mehr hast, mit dem du dich beschäftigen kannst. Und also insoweit, ich, ich war selbst überrascht, aber ich hatte meinen Spaß mit No Man's Sky und wer wie ich das vor vielen Jahren zu den Akten gelegt hat schon, kann jetzt ohne einen Euro zusätzlich äh, auszugeben, einfach mal gucken, was sich in den vielen, vielen Patches seitdem getan hat. Ich habe übrigens auch den VR-Modus ausprobiert, der gefällt mir nicht so gut, aber da gibt es auch Fans davon. Das ist neu, du hast Spieler-Koop-Geschichten äh, drin, du hast ganz neue Fauna und Flora und Pipapo-Geschichten. Also es ist definitiv im Jahr 2021 ein schöneres und vielfältigeres Spiel als damals in den ersten Monaten nach Start. Also die gesteigerte Vielfalt, gerade bei den
0: Planeten und die Berge, das klang jetzt schon interessant, weil das war für mich schon damals der Grund, das überhaupt zu spielen. Immer diese Freude, oh, was entdecke ich als nächstes. Äh, das mit dem äh, Teleporter, die Basis ist cool, auch wenn es so ein bisschen ähm, was auch dann wieder wegnimmt, weil was halt am Originalspiel so cool war, war halt dieses, es geht immer voran, ja, es geht ja. kein Zurück, die Unendlichkeit. Aber ob ich, ob ich jetzt zum
1: dritten Mal anfange? Ja, das ist halt die Frage. Das kannst du ja immer noch machen. Also es zwingt dich ja keiner so zu spielen. Ja, das, das ist überhaupt wieder, gut. Also das, das Tutorial, das hat bei mir doch so sechs Stunden gedauert, ähm, weil es einfach quasi Teil der ersten, also das ist Teil der Story, wird es dann auch. Uh, es gibt auch verschiedene story Storystränge mittlerweile, aber das Spiel lässt sich auch jederzeit da ausbrechen und zwingt dich zu nichts. Also es ist wirklich, es ist ein bisschen ein Zeitvernichtungsspiel, ja. aber auf ja. mittlerweile wirklich einem guten Niveau. Ja. Oh,
0: und wenn du es jetzt nur auf PC gespielt hast, guckst dir mal auf eine äh, ne Xbox an. Also ich hatte mir das auf der Series X angeguckt, auf dem HDR-Fernseher. Das fand ich schon äh, optisch gar nicht schlecht. Also ich das beeindruckend, da haben sie auch mal was getan. Ja. So, aber ich gucke jetzt schon streng auf meine Uhr. Ich glaube, das war jetzt genug Pausentee. Wir haben ja noch einen pünktlichen Anstoß, der gleich ausgeführt werden muss.
1: <lacht> ja, der Gerald Köhler hat sich die Fußballschuhe geschnürt. Die Stollen sitzen fest. Das Trikot spannt sich über dem durchtrainierten manager Körper. Und jetzt schalten wir ins Stadion zu Gerald Köhler.
0: Jetzt steigt im Spieleveteranen-Podcast die EM-Stimmung, das Fußballfieber. Wir haben einen Veteranen als Gast heute eingeladen. Einen Veteranen, nicht etwa des. Richtigen Fußballs, das ist ja langweilig, die Trainer, sie kommen und gehen, aber einer ist sowas wie seit Jahrzehnten eine Art Ehrenspielführer des Fußballmanager-Genres. Er hat ein neues Spiel, er hat eine bewegte Vergangenheit. Wir begrüßen Gerald Köhler. Ja, hallo. Hallo Gerald, servus, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist in den Podcast und wir werden auf deine Fußballvergangenheit nachher noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen, aber stelle ich mal ganz kurz schon mal vor, wer bist du, was hast du getrieben und was hast du gerade fertig gemacht?
2: Ja, also mein Name ist Gerald Köhler, bin jetzt mittlerweile 52 Jahre alt und habe... Ähm würde ich sagen, mehr als die Hälfte meines Lebens damit verbracht, Fußballmanager zu entwickeln. Und ähm, ja, der neue Fußballmanager ist jetzt We Are Football. Ähm, der wird morgen äh, erscheinen, also gerade große Spannung. Davor äh, lange Zeit bei EA äh, den Manager gemacht und davor Anstoß 1, 2, 3.
0: Ja, und wir haben auch äh, vorab ein bisschen reinspielen können in den neuen Titel, wir haben da natürlich auch ein paar Fragen dazu und dann sage ich mal, spielen wir so den, den Ball zurück so in die Vergangenheit, die du eben schon kurz angeschnitten hast, äh, die ja sehr interessant ist und äh, wo sicher beim einen oder anderen Hörer noch schöne Erinnerungen kommen. Oder wie war das bei dir, Jörg, damals? War das auch für dich viel wichtiger, dass der VfB Stuttgart in Anstoß Meister wird, als da mit irgendwelchen Rollenspielen, oder? Das war doch dein wahres Lieblingsgenre.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich Anstoß 1 und auch noch 2 gespielt, aber damals habe ich halt fast alles gespielt und dann ist meine Liebe zum äh, Fußball-Major-Genre zurückgegangen. Ich hoffe, dass Gerald jetzt trotzdem in der Leitung bleibt, aber mir war das damals ein Begriff und VfB Stuttgart natürlich auch gut gewählt, weil ich war zumindest zu Zeiten von Anschluss 1 war ich auch noch VfB-Fan und auch ab und zu im Stadion, wo ich mich dann als drei Käse hoch, ich bin ein paar Jahre jünger als du, aber nicht viel, äh, Gerald, äh, habe ich mich dann dadurch unbeliebt gemacht, dass ich lauter geschrien habe als die Fans um mich herum, die haben dann so ein bisschen gebremst, so ja jetzt, Kleiner, bleib mal hier ein bisschen vom Gitter weg und beruhigt dich wieder, es war von gar keine so schlechte Entscheidung vom Schiedsrichter. Also da war ich noch Fan und wusste auch noch die Spieler und dann hat man in dem Alter ja auch noch so so mit Quartettkarten und den Sammelbildern und so weiter rumgemacht. Aber irgendwie ist dann so insgesamt meine Fußballbegeisterung doch zurückgegangen, sowohl Vereins als auch sonstiger. Und jetzt bin ich nur noch so ein, ein, ein alle vier Jahre Couch-WM-Zugucker eigentlich. Selbst die EM, muss ich ehrlich sagen, interessiert mich so wahnsinnig. Ja,
0: dann müssen wir doch gleich noch eine Frage zum Realweltfußball stellen. Gerald, was ist denn so dein Heimatverein?
2: Also ich muss erst mal sagen, äh, jetzt weiß ich, wer das damals war in dem Zaun. Da war ich nämlich auch. Nein, also ich bin auch VfB-Fan. Aber heute noch natürlich. Das ist was fürs Leben. Das äh, ändert man ja nicht einfach so.
1: Aber, aber macht das noch Spaß heutzutage? Oder, wieder. Oder? wieder. wieder, wieder. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja.
2: Tolles Jahr gewesen. Davor oft Das stimmt, nicht so. ja. Also die letzten Jahre waren auch hart, da hat man natürlich auch sehr viel gelitten, das ist klar. Ne, mit ja. zweimal abgestiegen. Ja, das ist auch im,
1: im Fußball, genau, ist es dann auch so eine so eine Abstiegsspirale, weil dann springen dir die Fußballer ab und du kannst keine guten nachverpflichten und aber in Stuttgart war es ja vom Geld hier eigentlich nie ein Problem, oder? Da, da war immer genug Geld da eigentlich.
2: Ja, ich glaube, der erste, der das richtig abbekommen hat, war dann Freddy Bobic. Als der kam, dann wurde sozusagen. Gespart und dann mhm. ging es auch sportlich den Bach runter. Na, vorher war ja immer eigentlich so äh, UEFA Cup quasi das, äh, die Richtung und ja, ja, genau. dann ja, ging ja, es ja. so in zwei, drei Jahren den Bach runter und dann sind die Spieler ja, ja. dann auch nicht mehr da und irgendwann hatte man dann überhaupt niemanden, mit dem man sich identifizieren konnte und dann aber kam ja quasi auch jetzt ein Wunder wieder und äh, dadurch, dass der, der Sven Misslint hat, macht das ja so super mit, den, mit seinen Leuten, die er da hervorkramt irgendwo. Und hat ja ganz tolle Spieler geholt. Und auch vorher waren ja schon einige äh, gute Griffe. Und jetzt macht das wieder Spaß zuzugucken, würde ich sagen. Und äh, ich hoffe doch, wenn bald wieder geöffnet wird, dass dann die Fans auch Ich glaube, die werden dann auch eine entsprechende Begeisterung ins Stadion
1: tragen. Ja. Und, und ruft man heute noch oder hat es auf irgendwelchen Aufnähern stehen, rot wie Blut und weiß wie Schnee, so sind die Fans vom VfB.
2: Ja, ja, also damals äh, war das so Standard und äh, ich weiß nicht, ob das heute noch so... Also gerufen wird das, glaube ich, nie mehr. Da ja, gibt es ja, so andere, okay. andere
0: Sachen. Gibt es andere Sprüche. Ja. Vielleicht was weniger martialisch ist, das ist ja heutzutage <lacht> mit den Empfindsamkeiten so eine Sache. Muss man auch bei Fußballschlachtgesängen bedenken, dass dann niemand auf einmal traumatisiert wird. Ja, das war früher
2: Rotenbruch. anders. Also da gab es andere Zeiten, glaube ich, im Stadion. Das ja. ist heute alles schon sehr gemäßigt, ja.
1: Sehr familientauglich heutzutage, ja. ist, auch,
2: ist auch gut so.
1: Ja. Also... Wenn
0: ich Fußballmanager entwickeln würde oder könnte, dann wäre ich ja immer in Versuchung, dass es so, so versteckt im Algorithmus irgendwas ist, wo Eintracht Frankfurt 10% <lacht> besser ist, als sie eigentlich sind. Erliegt man
1: dieser Versuchung oder ist das undenkbar? Wo landet der VfB in 100 Partien, wenn man die KI spielen lässt?
2: Also es gibt von meiner Seite keine Bevorzugung oder auch Benachteiligung. Das wär ich ja, da wäre ich ja eher noch für die Benachteiligung von bestimmten Clubs.
0: Ah ja, zum ja, Beispiel. Ja. Nicht, nicht Eintracht Frankfurt.
2: Eintracht Frankfurt ist alles gut. <lacht> ähm, aber, aber tatsächlich mache ich ja nie die Datenbank, ich bin also nie verantwortlich für welche ja. Spieler sind gut oder schlecht sozusagen, sondern das machen ja immer andere Leute und das ist auch gut so.
1: Weil das wäre meine Frage, wie macht man so eine Datenbank eigentlich, inwieweit lässt man da irgendwelche Kicker-Statistiken einfließen und inwieweit ist da auch letzten Endes, man kennt ja auch nicht jeden Spieler natürlich, gerade mit englischen Ligen hier noch, dritte Liga und so weiter, wie, wie, wie viel Willkür ist da dabei? Naja, also es ist
2: natürlich schon wahnsinnig schwierig, allein eine Liga da total im Griff zu behalten. Und man muss sehr viele verschiedene Spiele zumindest auch kurz angucken und Berichte natürlich lesen. Ich habe neulich nochmal mit dem dem Adrian Wahl, der beim FM die Datenbank ja Jahre gemacht hat, da geredet. Und der sagt, ja, er, er liest ja wirklich dann jeden Artikel, oder hat das damals gelesen und hat halt geguckt, was steht da drin, ob jemand schnell ist oder kopfballstark und so weiter. Und diese Informationen dann halt auch verarbeitet wenn es dann, sagen wir mal, mal, mehr als zwei Liegen werden, dann braucht es Experten. Also ich habe jetzt zum Beispiel Frauenfußball gemacht für We Are Football, das war eine ganz neue Welt und da habe ich natürlich auch Videos geschaut. Die Vereine haben auch Material natürlich geliefert, aber da muss man ja mal gucken, mit wem hat man es denn da eigentlich zu tun und dann kriegt man noch so ein, zwei auch so, so kurzen Beiträgen ja schon eine Idee, wer da die die Spieler sind die oder Spielerinnen sind, die dann das Mittelfeld praktisch äh, beherrschen, wo da die Fähigkeiten, auch technischen Sachen, wer für die Pässe zuständig ist und wer da hinten in der Verteidigung, wie groß sind die ja, ja, und ja. solche Dinge.
1: Gut, aber am Ende ist natürlich die Werte auch so etwas abstrakt. Also du musst jetzt nicht auf den äh, Promille-Punkt genau da irgendwas bestimmen und du veränderst ja durch deine Trainertätigkeit, durch, durch Training und Boosts und so weiter ja auch nochmal die Fähigkeiten da ist ja so ein bisschen dann Spiel drin, dass, dass sich niemand beschwert bei dir persönlich. Gerald, ich habe doch sieben bei, was weiß ich, Ausdauer und nicht sechs oder so.
2: Ja, also jetzt hier, hier jetzt sowieso nicht, aber ich denke, bei FIFA ist das schon ein Thema, ne? Also, äh, ja, ja. das ist ja jetzt ganz viel in den Medien, das war ja früher nicht so, aber heute. Dass sich
1: Spieler auch beklagen dann. Ja, ja, ja
2: immer wieder Debatten und das ist ja sicherlich auch Teil der ganzen Geschichte, dass man auch unterschiedliche Meinungen haben kann, natürlich. Es ja, ja. ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass jemand eine 75 irgendwie bei Schnelligkeit hat, sondern äh, ja. da gibt es ja ganz viele Faktoren und Meinungen und aber so die grobe Richtung sollte man schon treffen, sonst ansonsten muss man halt offen sein für Korrekturen, wenn dann irgendjemand das besser weiß und fünf Leute ja, schreiben, ja. dass es auch nichts.
1: nachweisen kann halt, genau, der hat sieben Kopfballtore gemacht, dann kann er nicht da unterdurchschnittlich sein, ja.
2: Genau, aber ich bin jetzt zum Beispiel auch in Statistiken durchgegangen, wer hat wie viele Elfmeter verwandelt und sowas und habe da ein bisschen was halt auch geschaut und war ganz verblüfft teilweise, dass Leute, die irgendwie nur zwei Drittel Quote haben, dürfen trotzdem schießen die ganze Zeit, also Seltsam. Das weiß
1: der ja. Trainer wahrscheinlich nicht. Das sollte meine Fußballmanager spielen. Genau. <lacht> du aber noch eine Frage, was du gerade erwähnt hast mit dem Frauenfußball, der jetzt drin ist. Also jetzt um Gottes Willen immer große Klischeegefahr, aber inwieweit ist das dann realistisch abgebildet? Weil Frauenfußball hat ja also gerade bei den Zuschauern dann im Stadion doch deutlich, deutlich weniger. Hast du das eins zu eins abgebildet? Oder, oder gibt es das so ein bisschen, um es auch spiel, spielenswerter zu machen, gibt es da einen kleinen Bonus zum Beispiel? Ähm, da gibt es einen Bonus. Also
2: Frauenfußball heißt, oder jetzt jedenfalls äh, vor Corona waren es ungefähr 800 Zuschauer im Schnitt. Ähm, das ist klar, damit kann man den keinen Profisport Weil also da klappt dann ein
1: Spielsystem nicht mehr, genau, ja. Genau, dann
2: ja. läuft es nur noch drauf äh, raus, dass man gute äh, Sponsorenverhandlungen führt praktisch und das wird auf eine andere Ebene dann gebracht. Es ist auch so, dass da die Fernseheinnahmen natürlich äh, entsprechend niedrig sind und das ist schon alles auch ein Problem. Ne? Und ähm, da muss man einfach auch Sachen äh, anders machen. Ne? Frauen zum Beispiel, gibt es einige spezielle Sachen wie Kreuzbandrisse, äh, ist die typische Verletzung,
1: das wollte ich sagen. Also ich, ich habe da nur Laienwissen, aber, aber ich glaube, die 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 Verletzungsgefahr ist statistisch größer für eine Profifußballerin als für einen Profifußballer. Oder täusche ich mich da?
2: Ja, also ich glaube, der Kreuzbandriss ist das gravierendste an dieser Stelle und je nach Untersuchung haben wir halt gesehen, wie drei bis sechs Mal häufiger. Das heißt also fast jede Mannschaft… Sechs Mal, wow. Ja, ja, also. ja. Je nachdem, wie das untersucht wurde, aber das ist ja auch gibt ja auch zu so typische Männerverletzungen in verschiedenen Sportarten, wo Frauen irgendwie viel geringere Verletzungsrisiken haben. Das ist ja total unterschiedlich. Aber leider, leider beim, beim Fußball ist das das Kreuzband und yeah. ähm, das da braucht man ja nur mal so äh, die Kader sich gerade angucken und sowas und dann sieht man schon, da, da stimmt irgendwas nicht sozusagen, wenn man das jetzt mit den Männern vergleicht. Das ist schon ein krasser Faktor und das ist natürlich fürs Spiel extrem doof. Ne? Also wenn man das einbaut dann machen die ja ständig Neustarts. Das bringt auch nicht. Ja ja. Also
1: Das heißt, das hast du dann entsprechend auch, äh, hast du es ganz rausgenommen oder hast du es nur abgesenkt? Nee,
2: das habe ich ganz rausgenommen. Also es ist eine ganz ja, ganz ja, normale ja. Männerrisikogeschichte sozusagen. Okay. Weil das das macht keine Freude, ne? das ist klar. Aber ansonsten ja. haben wir natürlich auch viele spezielle Sachen eingebaut. Und äh, was weiß ich, Werbeverträge, gibt es natürlich dann spezielle Geschichten oder äh, für die, Jetzt Nicht-Originalspieler gibt es auch Schwangerschaften und solche Dinge. Das haben wir mm. alles schon versucht, auch so ein bisschen abzubilden. Das ist ja, glaube ich, auch klar, dass man so ein paar spezielle Themen dann da, da integriert. Und äh, ich glaube, da merkt man auch so einen kleinen spielerischen Unterschied dann. Ansonsten ähm, ist es schon lustig, wenn man so das erste Mal das spielt, glaube ich, macht das Spaß, dass man so einfach so, mal man ganz anders fühlt sich das an sozusagen.
1: Ja, ich finde auch gut, dass du das reingebracht hast, weil ich meine, der Frauenfußball ist ja auf dem, Gerade in den USA übrigens auch, wenn ich mir da mal Statistiken anschaue, wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Aber natürlich mit riesen, riesen, riesen Abstand natürlich noch.
2: Ja, also da muss, muss noch viel passieren, glaube ich, insgesamt. Also das hat man ist, glaube ich, ganz klar. Da muss Schwung in die Sache reingebracht werden. Und man sieht da jetzt auch überall, dass die äh, Männervereine entsprechend tätig werden. Und äh, Stuttgart hat jetzt die Frauenabteilung für die nächste Saison, also jetzt übernächste Saison, ja, gegründet sozusagen oder eine Partnerschaft gemacht. Dortmund hat angefangen ähm, immer mehr. Frankfurt gibt es jetzt diese große äh, Sache mit der Eintracht eben, dass die jetzt auch ja erste Liga spielen seit einiger Zeit, unter dem Namen auch und ähm, so geht das halt. Und jetzt gibt es da natürlich, merkt man auch, so die reinen Frauenvereine, die gehen zurück, aber trotz allem glaube ich, dass das auch irgendwie mit so äh, den Charme der ganzen Sache auch ausmacht, dass so ein paar dass andere Dass da ganz Klubs,
1: andere Namen auftauchen, ja, genau. ja, genau. Und auch so
2: traditionelle Clubs einfach, die viele Jahrzehnte da erfolgreich waren, wenn jetzt alle aussterben, wäre auch doof, aber Insgesamt, glaube ich, muss das irgendwie, um das größer zu machen werden und dann natürlich auch die Trainingsmöglichkeiten zu verbessern. Da ist ja immer noch so, dass nicht alle sozusagen äh, beruflich das Ganze sozusagen betreiben und dann auch in der ersten Liga wirklich optimal trainieren können, optimale Bedingungen haben und das ist immer noch alles schwierig und da muss es halt hinkommen und so Schritt für Schritt und wenn wir uns einen kleinen Beitrag leisten können, um da aufmerksam zu machen, dann ist es toll. Also nee, das war auch wirklich, man hat auch so gemerkt, das mal, ist mal was anderes und es geht jetzt nicht nur halt um, um Millionen und große Dinger, sondern einfach auch den Spaß, den die dran haben ne? und dass da wirklich auch die Freude und nicht nur und dann gab es auch gleich Spielerinnen, die wollten das auf ihre Seiten bringen und so. Ähm, einfach so, weil sie irgendwie das mhm. cool fanden, dass sie im Spiel sind und ich glaube für viele ist das einfach, dass sie es das toll finden, dass sie mal in so im Spiel auch, mhm. auch dran ja. sind. Das ist mal was ganz anderes und hat Spaß gemacht.
0: Ja, wir Football, äh, du hast es vorhin schon erwähnt, kommt jetzt gerade raus, also wir nehmen den Podcast auf, bis er veröffentlicht ist, ist das Spiel wohl auch erschienen. Wie hat es dich denn nun wieder zurückgetrieben in das Fußballmanager-Genre oder warst du vielleicht gar nie weg gewesen? Äh, warum ein neuer Markenname? Äh, vielleicht kannst du uns kurz da ein bisschen einen Überblick geben. Und die andere Frage ist natürlich: Also ist jetzt alles so schon im Feierabendmodus? Das Spiel ist fertig und jetzt wird erstmal Urlaub gemacht? Oder äh, ist das heutzutage so, dass man schon sich so Gedanken macht über die nächsten Patch und äh, wie geht die Arbeit voran?
2: Ja, wo fange ich jetzt an? <lacht> <lacht> da war jetzt ja ganz schön viel. Also ähm, äh, ja, sorry, stimmt, zunächst ja als mal, nach Zunächst anderen.
0: <lacht>
2: also zunächst mal ist es jetzt so, dass man vor dem Release am Spiel dass jetzt Release wird, natürlich nichts mehr macht. Es sei denn, es bricht irgendwo die Vollkatastrophe herein und man muss was machen, sozusagen. Deswegen ist es jetzt so, dass wir jetzt, was diese Version betrifft, eigentlich äh, quasi warten. Aber natürlich haben wir jetzt ganz viele Vorbereitungen schon auch, was wir nach Release so machen können. Und wir sind ja schon auch immer, ähm, oder waren immer Leute, die danach auch noch was dazu gebaut haben, sozusagen, und auch so ein paar Wünsche erfüllt haben. Und ein paar Wünsche haben wir schon ähm, bekommen, und da haben wir erste Vorbereitungen getroffen und ähm, damit beschäftigen wir uns jetzt halt gerade. Und ansonsten ist man an so einem Tag halt super nervös. Man weiß nicht, was kommt. Jetzt wissen wir es eigentlich überhaupt gar nicht im Moment, weil ähm, mit Steam startet morgen quasi dann der Verkauf. Wir wissen auch nicht im Laden, wie viele jetzt da sozusagen <lacht> da direkt äh, auch einkaufen jetzt am Wochenende. Also eigentlich ist ja, haben wir ja ein bisschen Glück. Ähm, jetzt, dass alles wieder ein bisschen besser ist und die Leute wieder in die Läden gehen können, aber das sind alles so Faktoren, das konnte man auch vor zwei, drei Wochen noch nicht absehen und jetzt weiß man auch nicht, äh, was wird da genau passieren und äh, wir haben auch noch keine Tests und nichts, also es ist alles sehr aufregend gerade und ähm, haben heute das gemacht, was wir immer vor dem Release machen, haben so Zahlen gewettet, was äh, wohl rauskommt am Ende, wie viele am ersten Wochenende kaufen oder bis zum ersten Wochenende und für den Sieger gibt es dann irgendeinen schönen Preis.
0: <lacht> okay. Und Via Football ist, glaube ich, jetzt auch ein neues Studio oder relativ neues Studio, aber da arbeitest du da auch mit dem einen oder anderen alten Weggefährten. Und wie kam es jetzt zu diesem Namen? Und mit dem Anstoß, dem neuen, was irgendwann mal kommen soll, hast du, glaube ich, gar nichts zu tun. Das ist eine andere Baustelle.
2: Nee, da, da habe ich nichts mit zu tun. Nee. Ganz anderes Spiel. Ähm, wir haben gesagt vor ähm, ein paar Jahren, einen haben wir noch, einen wollen wir noch machen. Das heißt aber jetzt nicht eine Edition sozusagen, sondern ähm, also ein Manager und dann möglichst viele <lacht> äh, davon. Und äh, der Rolf und ich und äh, dann auch der Dirk. Äh, Rolf hat ja Anstoß gemacht und Dirk war beim FM lange Jahre dabei. Rolf war natürlich auch beim FM dabei. Und wir kennen uns halt alle gut und haben gesagt, jetzt wagen wir das nochmal. Und dann gab es halt so eine Phase, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir alle auch Zeit und äh, äh, würden das sozusagen angehen wollen und da das dann gepasst hat. Haben wir dann gestartet, dann haben wir die Winning Street Games gegründet und sind jetzt seit drei Jahren am Schaffen. Das erste Jahr waren wir in so einem im Cologne Game House, äh, so ein Startup-Gebäude praktisch, wo ganz viele kleine Spielefirmen drin waren und haben so ganz studentisch da vor uns hingewurschtelt, haben ähm, ein ganz kleines Büro gehabt, waren dann mit der Caro zusammen vier Leute und haben quasi die Basisarbeit für das Spiel gemacht, sind dann immer schön da äh, bei der Köln-Messe in die, in die Mensa praktisch gegangen und haben da gespeist. Und äh, dann ging es wieder weiter. Und so haben wir das erste Jahr verbracht. Und dann ging es quasi los, dass wir uns äh, überlegt haben, wie es weitergeht. Haben einen Publisher dann äh, gesucht und gefunden. Und sind dann bei TH2 Nordic gelandet und äh, sind da auch sehr glücklich, weil man hat einfach gemerkt, wo oh, das passt von der Spielvorstellung. Ähm, unsere Idee war ja, wir wollen den, den klassischen deutschen Fußballmanager ins 21. Jahrhundert bringen. Und äh, <lacht> da war große Übereinstimmung, dass das eigentlich so das Ziel sein sollte quasi. Und ähm, das We Are Football äh, war jetzt nicht direkt unsere Idee, aber in dem Moment, wo das stand, das Thema und das, der Name so feststand, dann glaube ich, hat sich das auch mit dem, äh, mit dem Frauenfußball halt sehr ja, einfach ergeben, dass das einfach super passt, das äh, mit zu integrieren und aus diesem eindimensionalen We Are Football dann halt wirklich das komplette, die komplette äh, Spielwelt praktisch Kannst umzusetzen.
0: Was es denn für ursprüngliche Arbeitstitel irgendwelche lustigen Namen, die ihr dann nicht genommen habt? Oh, abseits.
2: Ja, also wir hatten, ich glaube, wir hatten 200 Namen.
0: Meter. Ja. Also, was
2: ich total gerne gemacht hätte, bei der Firma, bei der Firma hätte ich uns gerne Freunde ähm, ach, wie hieß es? Freunde? Elf Freunde Herrlicher Tore. Das war mein Name. Ach. Freunde Herrlicher <lacht> Tore war der Firmenname und da wurde ich ach. abgeschmettert. Ja.
0: Oh, warum? <lacht> das fand die das zu Das müssen extreme. wir doch mal ausdiskutieren, okay.
1: Ja, wobei, also Winning Street Games ist natürlich der viel bessere Name für den eventuellen Börsengang dann in einigen Jahren, also insoweit. Ja,
2: also international ist das natürlich, ist das mit den Freunden ehrlicher Tore nicht die stärkste Idee, deswegen ja. sind wir schon zufrieden ja. auch mit dem Namen, also ja. alles gut.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr wollt quasi den deutschen Fußballmanager ins 21. Jahrhundert bringen oder naja, modernisieren. Was ist denn ein typisch deutscher Fußballmanager und ja wie, wie passt man den an in, in Zeiten, in denen natürlich andere Spiele diesen Markt dominieren? Das ist ja auch eine stattliche Aufgabe.
2: Was den deutschen Manager erstmal ausmacht, glaube ich, ist, dass er so eine gewisse Finanzlastigkeit auch hat. Und damit verbunden auch so einen längerfristigen Aufbaucharakter, also dass es eben nicht darum geht, ein, zwei Saisons zu spielen ähm, und dann taktisch jeweils jedes Spiel ganz tief gehen zu analysieren und in die Details zu gehen, sondern dass man halt über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre einen Verein aufbaut und den dann auch noch halt weiterspielt, wenn es eigentlich schon man die totale Überlegenheit hat, weil viele machen das ja. Und ähm, dieser Aufbaucharakter, der ist halt für uns zentral, also äh, von Stadion über das ganze Clubgelände und ähm, auch das Sammeln von Trophäen, das haben wir auch nochmal verstärkt, dass man halt jetzt so ein Museum hat, wo man auch durchlaufen kann und wo die ganzen Schalen und Pokale dann rumstehen und ähm, man kann dann immer weiter gewinnen und gewinnen und äh, jetzt auch mit, wenn man noch 100 Pokale hat und den Ersten holt, hat man immer noch einen Raum freigeschaltet im Museum, wo noch mal extra was zu sehen ist. Also dieser Langfristcharakter, der ist zum Beispiel wichtig und glaube ich auch eine gewisse Prise Humor, also immer witzige Sachen auch. Man soll auch immer lachen können mal und es soll nicht alles immer total furchtbar ernst sein.
1: Aber was du gerade gemeint hast, Gerald, von wegen, dass es so um ganz lange Zeitläufe geht, das äh, bedingt natürlich auf der anderen Seite auch, dass bei dir die Saison eben nicht äh, einen Monat echt äh, Weltzeit äh, dauern darf wie bei einem Footballmanager von SEGA, wo glaube ich ja dieses Reinfieseln äh, in kleinste taktische Details äh, ja drinsteckt, was du gerade erwähnt hast. Also das ist quasi eine bewusste Entscheidung. Ja, also ich
2: Kenne es ja von mir selber, ich möchte nicht so lange an einem Spielzug sitzen, sondern ich will, dass es vorangeht mhm. und ich würde gern und das ist auch wichtig für den Multiplayer, dann, dass man halt das irgendwie einem Abend eine Saison schafft. Ich denke, das kann man mit jedem Spiel machen, wenn man äh, entsprechend schnell klickt. Aber ich glaube, bei uns ist es das so, dass wir halt so ein, so ein, dass ich so einen Fluss haben möchte, so ein Screen nach dem anderen und dass man in so eine ganz, in so einen gewissen Spielrhythmus einfach kommt. Und wir haben auch sehr viele Spieler, die halt die Spiele gar nicht so sich anschauen zum Beispiel, sondern einfach da schnell auch entweder mit Text oder gar nicht äh, durchgehen praktisch sehr ergebnisorientiert arbeiten. Und dann halt Transfer für Transfer quasi ihr Team verbessern und so die Ergebnisse halt dann nach einer Weile hm. steigern und dann entsprechend halt den Club auch ähm, vergrößern
1: und ausbauen und dann halt Geld reinholen aus allen möglichen Quellen und solche Dinge. Das, das ist interessant, weil als ich es jetzt gespielt habe Übrigens, also ich ich habe angefangen, habe nicht gewusst, dass man nur dreimal die anfänglichen Angebote ablehnen darf und war dann erstmal, also wirklich also längere Zeit arbeitslos. Gut, ich hätte meine Ansprüche vielleicht gleich einen Bundesligaverein zu übernehmen, etwas herabschrauben sollen, aber das habe ich dann gemacht und bin dann irgendwann bei München Giesing gelandet. Das fand ich dann lokal koloritmäßig okay in der dritten Liga. Aber ähm, was, was, ich, was ich dann schon vermisst habe, ganz ehrlich, war, dass man keine richtigen so, ja, 3D-Spiel-Szenen sieht, was ja bei äh, deinem Fußballmatcher immer ein äh, Bestandteil war. Und du hast auch, glaube ich, keinen Textmodus außer ich habe ihn übersehen, sondern du hast dieses Spielfeld, wo halt die spannenden Züge mit so kleinen Porträts und dann quasi so einer Art, ja, gezeichneter Linie, wie so von einem Te Taktikboard bei einer Fernsehübertragung so ein bisschen gezeigt wird. Was steckten hinter der Entscheidung? War das Ressourcenprobleme oder was du gerade meintest, dass viele Leute es auch einfach gar nicht äh, immer angucken wollen? Was, was steht denn da dahinter? Ja,
2: also es ist, es ist schon klar, dass das was mit Ressourcen zu tun hat. Wir haben ein, ein, ein Team von letztendlich elf Leuten für das äh, Spiel gehabt. Und man darf ja bei einem Manager nicht vergessen, dass der aus ganz vielen relativ großen Elementen besteht. Ne? Wir haben sowas wie einen Editor, der ja jetzt nicht nur darin besteht, ein paar Spiele oder Vereine zu editieren, sondern diese ganzen äh, Wettbewerbe und äh, Turnierformen und alles Mögliche. An dem sitzt man schon mal eine Weile und da sitzt mit Sicherheit ein Programmierer durchgehend dran, vielleicht sogar mehr. Dann hat man so Sachen wie dieses ganze, die ganze UI-Geschichte ähm, mit wirklich jetzt auch wieder hunderten von Bildschirmen, wo man Sachen einstellen kann und machen kann. Nicht muss, aber halt kann. Wir haben ja dafür gesorgt sozusagen mit diesem Assistentensystem, dass man einfach die entweder die Tasks anklickt und sagt, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Oder aber indem man wirklich in den Menü selber schaut nach allen möglichen Sachen. Dann hat man halt diese ganzen komplexen Systeme, die dahinter stecken hinsichtlich Transfers und allem Möglichen. Und dann kommt das Spiel dazu als wirklich großer Faktor. Und für uns war halt die Sache, wir wollen ein Spiel, das halt irgendwie spannend anzugucken ist und wo man sieht, wer da jetzt die guten Aktionen hat und was da passiert, dass man auch die Taktiken schön visualisiert. Und wir haben uns so ein bisschen da äh, geguckt, was heute so im Internet alles auch passiert, wenn man die Matches jetzt so verfolgt auf den Webseiten. Da gibt es ja verschiedene so Systeme, äh, gibt es jetzt auch, konnte man beim Eishockey schön sehen jetzt, wie das halt gemacht wird oder auch beim Basketball und haben uns daran orientiert, halt so ein spannendes System zu machen, wo man halt jeweils sieht, äh, wer ist am Ball und was passiert, schießt der Pass, der was passiert und so Schritt für Schritt. Und das haben wir im Internet eigentlich bei diesen Matchverfolgungen eigentlich als sehr angenehm empfunden, weil man so einen guten Eindruck hatte, wie das jetzt gerade so abläuft auf dem Platz und konnte sich das schön in der Fantasie vorstellen. Für die Zukunft, wenn das jetzt äh, erfolgreich ist und es funktioniert, dann äh, ist das mit Sicherheit äh, ein ganz großes Thema, dass man einfach im Bereich Engine äh, ja, dass man da noch mal, einen größeren ja, Schritt macht. Ja. Ja, ja. Aber dann, äh, glaube ich, wäre das auch wirklich so ein Schwerpunktthema. Und dann würde man das halt angehen. Und ähm, wenn ich jetzt so meine alten Spieler und alles so angucke, dann ist eigentlich meine, meine Zielsetzung für so einen Modus auch, äh, ist über die Jahre immer klar gewesen. Ich möchte was, wo man letztendlich zwischen den Stadien schnell schalten kann. Und praktisch das, was am Ende einer Saison so cool ist, mit diesen Großkonferenzen, wo man so ja, in der ja, Bundesliga ja, ja, ja. alle neuen Spieler hat und gleichzeitig gucken kann und wo ständig was los ist und hin und her und, ähm, das hätte ich dann gerne und das ist natürlich, von hat natürlich eine bestimmte Problematik, weil wenn man dann so eine aufwendige Engine hat, dann wechselt die zwischen den Stadien, wird wieder rumgeladen, dann muss er wieder die Texturen ja, ja. und das und Zeug und das Stadion und, und so weiter und dann wird es wieder langsam. Was halt auch ganz wichtig ist, ist meines Erachtens, dass das Spiel wirklich in jedem Modus, egal wie ich es gucke, gleich rechnet.
1: Ja, ja, genau, das, das gab es ja immer wieder, dass dann der Textmodus ganz andere Sachen gemacht hat als der simulierte, ja.
2: Genau, und das ist ja zwangsläufig, weil man nicht so eine Simulation halt wirklich über alle Spiele hinbekommt letztendlich, weil einfach viel zu langsam und das funktioniert ja, ja. einfach nicht. Da muss man dann irgendwo einen Kompromiss finden und ich glaube, da gibt es einen guten Kompromiss an der Stelle, aber der ist technisch natürlich trotzdem aufwendig, aber er, er zielt nicht auf so eine Technikschlacht und wir wollen das bestaussehendste Hammer 3D Ding haben, weil dann funktioniert das alles schon wieder nicht mehr, sondern wir wollen was haben, wo man schnell schalten kann und dann sofort neue Spannung hat. Das ist eigentlich mein Ziel. Ja.
1: Aber trotzdem eine Frage, Gerald. Warum nicht aus dem, was er ja sowieso macht? Also ein Spielername mit Porträt, der ist an irgendeiner Ecke und dann wird eingeblendet Flanke und dann zeichnet ihr das noch hin. Warum nicht das Zeichnen weglassen und das noch in den Textmodus verwandeln? Das habe ich mich jetzt einfach beim Spielen gefragt. Das schien mir jetzt eigentlich machbar zu sein. Oder war ich das dann einfach zu simpel?
2: Ja, es gibt da bestimmt noch Varianten und, und, und Möglichkeiten, was man da noch äh man auch anbauen kann, da müssen wir jetzt mal gucken, was das so, wie es funktioniert, äh, was die Leute gut finden, was sie sich so wünschen und da sind wir jetzt eigentlich dann offen, so die, die nächsten Schritte dann auch zu machen. Äh, man muss immer gucken, die Aufmerksamkeit ist ja immer nur an einer Stelle und das ist so ein bisschen die Challenge, dass dann am Ende <lacht> haut man den Leuten die ganzen Informationen um die Ohren und eigentlich guckt gar niemand mehr drauf, sozusagen, sondern fokussiert dann schon wieder wo ganz anders hin. Also da ja. ist auch in der Zeit, die Aufnahmekapazität ist beschränkt. Also,
0: okay, ja. Also, ich habe jetzt äh, so mit der Spieldarstellung eigentlich keine Sonderwünsche. Mich hat das auch gleich an die Diagramme von Kicker oder wie sie alle heißen, Webseiten erinnert. Äh, das war eigentlich ganz witzig. Ich bin ja in gewisser Weise so ein bisschen eigentlich die Zielgruppe. Denn ich habe, ich will nicht sagen seit Jahrzehnten, aber lange keinen Fußballmanager mehr gespielt. Ich habe auch noch meine schönen Erinnerungen. Damals Football Manager Kevin Toms, dann kam natürlich Software 2000, dann kam natürlich Anstoß, aber dann habe ich so irgendwie den Bezug verloren und was ich auch gehört und gelesen habe, die Dinge wurden halt immer komplizierter und deswegen, also seit 10, 20 Jahren habe ich sicher keinen mehr angefasst. So, via Football Proof. Vielleicht habe ich dazu sehr noch anstoß 1 erinnerungen gehabt. Im ersten Moment, ich würde nicht sagen, ich war erschlagen, aber da ist ja schon doch wieder eine Menge drin. Also äh, die Komplexität im Genre hat doch merklich äh, zugenommen. Kann man das so sagen? Das, das kann man so sagen, ja. <lacht> <lacht> aber
2: es ist natürlich auch so, man muss ein bisschen abwägen, wo, wo sitzen denn die Spieler quasi. Und die, die am jüngsten zurückliegen, sind auch die, ähm, die Fußballmanager-Spieler quasi, die den EA Sports Manager gespielt haben. Und die werden kein Problem haben damit. Weil da sind wir schon, denke ich, zwei Ebenen von der Komplexität drunter. Weil dieses Spiel ist ja gewachsen über viele Jahre und immer größer und größer geworden und hat eine unfassbare Anzahl von Optionen und Sachen und wirklich für jeden Spezialfall ja auch noch einen Userwunsch eingebaut. <lacht> also insofern sind wir schon da drunter und wir hoffen, dass wir doch da äh, auch mit äh, da entsprechend einen guten Zugang den Leuten bieten, die also die Manager jetzt so die letzten sagen wir mal, zehn Jahre gespielt haben. Was früher ist, ist ganz klar, ähm, ja, aber es ist auch so, man muss ja das alles gar nicht machen. Also jetzt zum Beispiel unsere Menüs, die muss ich nicht anfassen, um das Spiel zu spielen. Also ich kann alles letztendlich durch die Assistenten machen, die wir ja diese, diese Vorschläge machen. Und bis auf Transfers, würde ich sagen, kann man das Spiel damit wunderbar spielen und auch super erfolgreich sein. Das andere sind dann eigentlich Details. Da geht es halt ein bisschen schneller oder man hat noch ein bisschen mehr, aber es ist nicht so entscheidend und deswegen glaube ich, dass man schon auch sehr gut so durchspielen kann. Auch zu zweit, was ja total wichtig ist, äh, finde ich, dass man auch so ein, so ein Gemeinschaftserlebnis mit dem Spiel haben kann und auch gerade jetzt mit über Remote Play, dass man halt da irgendwie ein schönes Erlebnis auch haben kann damit und dass es auch zügig vorangeht und dann muss man sowieso auf die Sachen verzichten und dann haben wir zum Beispiel jetzt eine Zeitbeschränkung, die kann man dann so auf zwei Minuten oder 90 Sekunden setzen und in der Zeit muss der Zug um sein, dann kann man alles machen in der Zeit und dann geht es auch weiter. Und so wartet keiner ewig. Und es kann ein schönes Multiplayer-Spiel werden.
0: Aber du, du hast recht, also zum Beispiel Training, wenn ich schon den Trainingsplan sehe, dann bin ich so, ach, langweilig und der Assistent, der weiß das schon und in der Tat, also da wird auch, das ändert sich auch ständig und äh, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da extrem gehandicapt bin, wenn ich da jetzt nicht jedes Detail selber mache, aber du hast halt die Option oder kannst auch einzelne Spieler dann noch rausgreifen, also das muss man nicht, aber äh, wer sich die Mühe macht, der kann vielleicht noch ein paar Prozent mehr rauskitzeln.
2: Genau, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch keine Trainingswoche jetzt äh, so für mich, wenn ich gespielt habe, gestaltet, um da was rauszuholen. Ich mache die Saisonplanung, ich suche mir raus, in welche Richtung ich gehen möchte und passe das an, aber ich gehe nicht auf jede einzelne Einheit, also vielleicht mal eine oder zwei, wo ich sage, oh, jetzt können wir nochmal 11 Meter trainieren oder sowas, äh, sowas vielleicht schon, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwie erst zu Tode optimiere, sondern das muss auch so funktionieren.
0: Da bin ich ja beruhigt, dass du das ähnlich lässig machst wie ich. Hatte schon ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, alles hier delegieren. Aber, aber wenn, wenn der Gerald selber auch so spielt, dann ist das schon okay. Ja,
2: ich will ja vorankommen. Ich bin ja, ich bin ja jemand, der den Verein aufbauen möchte. Und es geht nicht, wenn ich jetzt anfange, jede Trainingseinheit im Detail
0: ah, zu okay. optimieren. Ja, du hast vorhin den Editor schon kurz erwähnt. Vielleicht können wir das mal kurz erklären äh, mit der Bundesliga-Edition und Lizenzen. Ja. ja, ja,
1: das das wollte ich nämlich auch fragen. Also bevor wir zum Editor kommen, jetzt seid ihr seid ja ein ein kleines Team. Ihr seid natürlich bei einem Publisher gelandet, aber wie muss man sich denn das vorstellen, dass ihr jetzt eine Bundesliga-Edition habt, wo glaube ich alle Vereine der ersten und zweiten Liga, Männer wie Frauen, original drin sind? Also wie wie habt ihr die Verhandlungen geführt? Gab es da noch Kontakte von früher? Wie ist denn das gelaufen?
2: Ähm, das lief über den Publisher. Und wir haben dann halt sozusagen entsprechend ja, Zugänge bekommen, konnten dann entsprechend äh, die Bilder uns zum Beispiel besorgen und solche Dinge und konnten dann loslegen.
0: Also für gewisse Sachen ist ein Publisher schon noch ganz nützlich, <lacht> muss man festhalten. Ja, yeah, ja,
2: absolut. Und,
0: und jetzt sind das, glaube ich, zwei verschiedene Versionen, sehe ich das richtig? Also wenn ich die richtigen Bundesliga-Datennamen haben will, dann muss ich die Bundesliga-Edition kaufen.
2: Genau, die kostet 5 Euro mehr.
0: Also also quasi die Lizenzkosten vereinfacht gesagt, wer, wer Wert drauf legt, der soll dafür zahlen, aber der sparsame Spieler, der kann das so wie früher machen, der kriegt halt seine... Fantasienamen. Naja, so viel Fantasie braucht man da nicht, um zu erkennen, welcher Verein gemeint sein soll. Und dann kann er den Editor starten. Und dann muss ich sagen, also das ist ja äh, Excel für Fortgeschrittene. Das ist ja <lacht> wirklich beachtlich, <lacht> was man mit dem Editor alles anstellen kann. Vielleicht äh, gibt uns doch mal einen Überblick. Du weißt es am besten. Eigentlich
2: fast alles. Also das Spiel... <lacht> Ähm, man kann Spieler einstellen, natürlich, mit allen Fähigkeiten und allen Sachen und kann die Vereine mit entsprechenden Werten versehen. Ähm, sowohl jetzt, also so stumpf wie Sachen wie Namen oder Kürzel oder sowas, oder je nachdem. Man kann aber auch äh, zum Beispiel festlegen, wie natürlich das Stadion, da gibt es eine riesige Liste von Stadien, die kann man den Vereinen zuweisen, dann können die auch zwei Vereine im gleichen Stadion spielen, solche Sachen. Dann gibt es natürlich jede Menge Editoren, die auch zum Teil jetzt von uns gar nicht so genutzt wurden, weil, wir halt dann, weil das rechtlich halt dann immer gleich schwierig ist, natürlich, wie zum Beispiel die größten Eigentümer der Vereine. Dann kann man da die Unternehmen eintragen und kann die ähm, auch Einzelpersonen eintragen, was ja international ganz oft auch der Fall ist. Und dann melden die sich auch und äh, meckern rum oder geben einem noch ein bisschen extra oder sowas. Und ähm, Jugendspieler natürlich kann man alles machen. Äh, jede Menge Dinge. Also da gibt es ein Riesending. Männer und Frauen.
0: Und, und Grafiken natürlich importieren, also Wappen oder äh, Städtefotos, ne?
2: Genau, also wir haben da weit, äh, weites Feld eröffnet, also man kann äh, letztendlich die Vereine zum Beispiel auch, kann man so zum Beispiel die, die äh, Fankurven, kann man Fotos einbauen. Ähm, dann kommt beim Spiel halt dann Unterstützung von der entsprechenden Kurve, wird das Bild entsprechend hm. verwendet oder auch das, ah, Haupt-, okay. das Hauptquartier kann man einblenden, ähm, solche Sachen. Dann gibt es bestimmte Menüpunkte, wo halt dann der aktuelle Präsident, also wenn man jetzt zum Beispiel mit Oliver Karner spielen will, dann müsste man da sich selbst so ein Bild integrieren und dann würde man den immer sehen, wenn man in, äh, zum, zum Präsidium <lacht> geht. Will man das? Und dann muss man den so ganz streng gucken lassen, ja.
1: Und, und, und wenn dann, wie es aktuell beim VfB Stuttgart, ein Stürmer ganz anders heißt, als er zwei Jahre lang äh, bekannt war, der war Tuka, der ja wohl von seinem Spielerberater da irgendwie dazu gebracht worden ist, sich, äh, ja, egal, wer, wer sich für VfB interessiert, hat es wahrscheinlich mitgekriegt, macht ihr dann ein Patch oder, oder auch, wenn jetzt ein Spieler sich schwer verletzt in der echten Bundesliga, wird das dann irgendwie übertragen? Bietet ihr das an? Weil es, da, da weißt du ja dann kaum noch, wo du auf führen sollst. Oder sagt ihr da, nö, genau dafür haben wir den Editor.
2: Also es ist so, dass mit diesem Bundesliga-Update ähm, es ja dann praktisch zwei Saisons gibt. Die äh, abgelaufene und die jetzt kommende. Das heißt also, man mhm. hat jetzt nicht nur die Daten von jetzt und das rettet uns praktisch im Fall ähm, von Silas äh, den Kopf, weil ja, ja. der war zu dem Zeitpunkt ja noch so alt, wie er jetzt da drin steht in der neuen Version zur neuen Saison ist er ja dann sozusagen korrigiert, aber wir, wir lieben ihn auf jeden Fall weiter. Und, und heißt es
1: Katompa Wumpa.
2: Ja. ja, das ist schwierig noch, aber das kriegen wir auch noch hin, dann heißt er so, ja. Aber äh, das, der ist so cool, also alles, wir stehen voll hinter ihm.
0: Also ich muss ja gestehen, ich hatte angefangen mit dem Spieleveteranen fc aber dann habe ich mir dann wieder gedacht, Moment mal, was ist denn jetzt, wenn, wenn ich ein gutes Angebot für einen Langer kriege? Und <lacht> ich würde ihn ja eigentlich gern verkaufen, aber dann, äh, ich weiß nicht, dann die emotionale Bindung. Hm. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man so seine, seinen bekannten Kollegenkreis da als Spielernamen einbaut. Ne? Und man will ja auch den Verein vielleicht auch mal wechseln als Trainer.
2: Jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, also der ist praktisch der Schalker Torwart jetzt der Bruder von Jörg, der aus Stuttgart da hingegangen ist?
0: <lacht> das das finde ich übrigens auch sehr reizvoll. Ich glaube, das war ja einer der Kritikpunkte beim ersten Anstoß, dass es ja nur das eine Spielziel gab. Also ich glaube, du hast ja damals einen Bundesligaverein rausgesucht und hast gehofft, irgendwann so erfolgreich zu sein, dass du Nationaltrainer werden kannst. Das war vor der Zeit, bevor der DFB große Probleme hatte, diese Position zu besetzen und keiner keiner das wollte. Aber äh, ich habe jetzt hier mal beide Varianten angefangen. Also ich habe natürlich äh, gesagt, okay, ich kann mir meinen Verein aussuchen, Bundesliga-Edition Eintracht Frankfurt, Kostic auf Silva, Tor. Also das, das fühlt sich auch gut an. Und und passt irgendwie alles. Aber was ja fast spannender ist, ist eben dieser Karrieremodus, wo Jörg arbeitslos war. Äh, da habe ich dann auch, äh, ich habe mein, mein drittes Angebot dann angenommen. Bin jetzt in Passau gelandet, in der vierten Liga. Und äh, das ist schon charmant, weil du auch noch eher noch diese, ne, mit den kleineren Budgets und Aufstieg, Abstieg. Und du hast ja deinen ganzen eigenen... Managerpunkte und äh, das ist ja fast wie, wie Talentbäume in einem Rollenspiel. Also die Spieler haben das. Ähm, Gibt es aber glaube ich auch für deinen, äh, für dich als Trainer separat, wie du dein, deine Fähigkeiten quasi erweitern kannst und dann irgendwann klopfen andere F Vereine an. Ist das äh, so der Modus, wie wie du das auch am liebsten spielst oder äh, hast du so beide Varianten gleich lieb?
2: Ähm. Ich spiele immer mit Stuttgart.
0: Jetzt kommt's raus, genau.
2: Also, also es ist einfach so, also aus meiner Sicht, mein ganzes Fußballleben geht um diesen Verein herum. Jede einzelne Sache, die in dieser Welt passiert, wird nur aus Sicht dieses Clubs gesehen, ob es gut oder <lacht> schlecht ist. Also so privat ist das so. Natürlich, beruflich versuche ich mich, es ähm, gibt ja dann auch viele Kölner bei uns und so, also muss man sich schon ein bisschen zurückhalten.
1: Genau, jetzt habe ich eine wichtige Wissensfrage. Überleg dir gut deine Antwort, Gerald. Also, in deinem Spiel spielt der VfB äh, Stuttgart gegen den Rekordmeister, gegen die <lacht> Münchner. Ja, äh, Und er verliert. Wirst du dann den Spieltag neu starten oder, oder beißt du die Zähne zusammen und machst weiter?
2: Ich beiß die Zähne zusammen. <lacht> also, das ist, das ist ja lächerlich, jetzt auszumachen, wenn man da verloren hat. Das geht nicht.
1: Ja, ja, aber gegen Bayern, gegen die bösen Feinde, oder? Nein, okay.
2: Das lese gleich schon ab.
1: Ach, du bist einfach ein guter Mensch.
2: Aber nach einer Weile natürlich will ich das nicht mehr haben. Also ich versuche schon, dass, dass sich das ändert natürlich. Dafür spielt man ja Manager, dass sich das ändert. Wenn ich neunmal Meister werden will, dann ja, kann ich ja Bayern-Fan werden. Aber im Manager muss man sich das dann schon erarbeiten natürlich.
0: Du hast ja diese witzigen taktischen Optionen, wenn man sich die Punkte halt aufhebt und nicht, wie ich, die zu Beginn der Saison schon verballert. Du kannst also von der vom Motivationsansprache Experten zur Halbzeit predigen. Ne? Also man hat schon Sachen, die man sich dann für das Spitzenspiel aufheben kann, um noch einen kleinen Vorteil zu haben. Ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist immer
2: so die, die Idee. Aber ich mache das immer eigentlich beim Budget. Ich haue meine Punkte da raus, dann habe ich Freiheit. Das ist erstmal mein, meine erste Einstellung, aber ich glaube, ein, zwei Punkte kann man sich ja ähm, übrig lassen und dann kann man halt in irgendwelchen wichtigen Spielen, äh, gerade die Halbzeit, die muss man ja auch mal, also ich kenne die halt alle, deswegen habe ich das jetzt nicht so, aber ähm, <lacht> äh, ansonsten sollte man auf jeden Fall sich ein paar Punkte aufheben und ein paar mal rumschreien lassen, sozusagen. <lacht>
1: <lacht> Wobei da auch ein gewisser Humor zu spüren ist bei den Halbzeitansprachen, allein wie die heißen und irgendwie, wenn dann das motivieren soll, dass man sagt, mit viel Glück schafft man eins zu null am Ende, das weiß ich dann auch nicht, ob der Mensch nicht nochmal so ins Motivatorentraining sollte, aber fand ich auch ganz nett. Auch diese anfänglichen, ähm, ja, Gewissens- oder, oder Kompetenzfragen äh, fand ich fand ich ganz lustig. Gibt es denn irgendeine Anekdote so vom Testen?
0: Wer ist denn so euer Rekordspieler? Wie viele Saisons am Stück hat, hat jemand mal äh, wirklich das gespielt? Bricht das alles irgendwann zusammen? Die, die Sonne erlischt? Wie viele <lacht> Vokale ist das Maximum?
2: Äh, ich denke, da gibt es erstmal keine, keine großen Grenzen. Also wir haben getestet auf jeden Fall mal äh, 50 Jahre. Das war so, glaube ich, die längste Simulation. Da hat auch keiner jetzt 50 Jahre hingespielt, aber dass es dann über Nacht 50 Jahre läuft, das sind dann ungefähr, braucht so sechs Minuten, so 300 Minuten und dann gibt es ein Ergebnis. Dann kann man schauen, wie haben sich die Vereine entwickelt, wie sind die Europapokale auch gelaufen, die einzelnen Ligen, wer ist da oben, wer ist unten. Dann kann man mal gucken, ob zumindest noch so ein Grundbestand von Clubs auch da ist. Und das hat auch schon mal, glaube ich, schon mal jetzt sehr gut funktioniert, dass dann auch, Dortmund und Bayern in der Regel da oben sich auch noch tummeln dann. Also das wird sich jährlich auch in 30 Jahren noch so äh, darstellen. <lacht> Aber es ist schon so, es kann sich, wenn man jetzt 30 Jahre zurückgeht, auch das haben wir ja zum Beispiel jetzt in so einer Simulation mal uns angeguckt, wie ist es denn nach 30 Jahren und wie war es vor 30 Jahren? Da merkt man halt, da gab es auch keinen Schalke da oben ne und der Meister war Kaiserslautern und ähm, ja äh, da war Wattenscheid eher in der ersten Liga und Uerdingen und solche Dinge.
0: Ach, Hannes Bonga aber, hoppla, legendär, ja.
2: Ja, ja, und da ist Fluss drin, also es ist nicht so, dass das alles in Stein gemeißelt ist.
0: Also, wenn mein Lebensziel ist, so lange zu spielen, bis Bayern aus der Bundesliga absteigt, dann kann das <lacht> dauern, aber nicht aufgeben.
2: Und wir, haben, wir haben auch wieder so Sachen gemacht, dass erst nach 30 Jahren bestimmte Sachen dann zum irgendwie passieren, so neue Sachen und so, dass ah, also auch okay. da noch irgendwas zu erleben ist. Das sind dann natürlich Kleinigkeiten, weil es nicht jeder sehen wird und man will natürlich schon auch, dass die Sachen gesehen werden, aber dann kommen so futuristische Fortbewegungsmittel zum Beispiel bei, ändert sich die Screens und solche Dinge, dass man dann ein bisschen Zukunftssachen hat und solche Sachen. Also da ist schon auch wieder so verrücktes Zeug und bei den Ansprachen, da haben wir halt jeden Tag quasi eine gemacht, über Monate und haben uns immer wieder reinversetzt. Was könnte jetzt so ein Trainer machen? Also Topmöller mit dem Adler und solche Sachen und all diese Sachen. Da gibt es jede Menge Tiere, die dann auftauchen. Oder dass er einen Böller loslässt, um die alle wach zu machen. Und dann geht die, 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 die Sprenganlage an. Und mein Favorit ist, wenn er ihnen erklärt, dass Beton angerührt wird jetzt. Und dann, dann macht er das so vor, irgendwie mit so einem Handmixer. Macht so rührte Beton an. Und dann weiß er nicht, was er mit dem Zeug machen soll. Und dann schüttet er so ins Klo und sagt, ist auswärts.
1: Achso, Ach da ich habe noch eine Detailfrage, bevor wir dann, glaube ich, langsam noch mal auch in die Vergangenheit gucken sollten. Aber eine Detailfrage, vielleicht oute ich mich jetzt als äh, den, den letzten Fußball nicht Kenner der der Welt, aber du hast bei Heimspielen die Möglichkeit, den Platz zu verengen. Sag mir bitte nicht, dass äh, wirklich in in der ersten, zweiten oder dritten Bundesliga die Platzwarte angewiesen werden teilweise, dass sie ihre Linien äh, 20 Zentimeter nach links äh, versetzen. Wo kommt denn das her? Also ein bisschen mehr muss
2: man schon versetzen, da geht es um die Einwurfspezialisten. Ja, ja, ja. Ja, weil, also das gab es durchaus schon und es gibt ja einige Spieler, die ähm, richtig gefährliche Einwürfe in praktisch wie Flanken ja, ja. werfen können und das kann Tore bringen. Also gab es Leute, glaube ich, sieben Vorlagen oder sowas durch Einwürfe in der Saison, und wenn man so einen Spezialist Ja, hat, aber dass der Platz da,
1: also ist, ist das ist ja wirklich Betrug dann? Also der ist doch nicht
2: Betrug, der hat auch alle, erfüllt auch weiter alle Voraussetzungen, gibt es doch klare Regeln, wie groß der sein muss. Wir machen den ja nicht kleiner als wir dürfen, wir machen ihn so okay. klein wie wir können. so
0: im Rahmen des Erlaubten sozusagen. Okay. Selbstverständlich.
2: Das können wir ja nicht machen. Da guckt der Schiedsrichter, guckt sich das an und sagt, ihr seid ja wohl verrückt geworden.
0: Ja, da wird das Geo-Dreieck rausgeholt und
1: nachgemessen. Okay,
2: gut. Ja, aber das, das ist natürlich cool, wenn ich so einen hab. Das ist ein großer Vorteil.
1: Und, und dann verändert man die Platzmaße. Also nicht die Quadratmeter, aber die Abmessungen.
2: Die, doch, die Quadratmeter, der wird dann schmaler halt.
1: naja ah okay. In
2: okay. Frankfurt zum Beispiel, da weiß doch eh keiner, wo die Linie ist. oder Jedenfalls war das früher so. Da waren diese, <lacht> diese Football-Linien, da war immer ein totales Chaos. Und kein Mensch hat gewusst, ob der aus ist oder okay. nicht. Also ich weiß nicht, wie das heute ist. Aber man, man könnte
1: natürlich auch bei der Eckfahne so ein bisschen das Gelände ansteigen lassen. Dann hast du auch noch diesen Effekt, dass der Ball weiter fliegt, wenn du von weiter oben wirst. Aber gut.
0: Du Profi, du bist
2: viel weiter, als wir alle denken hier.
0: <lacht> Jörg, beim, beim DFB suchen sie noch Präsidenten und andere Führungspersonal. Also du hast noch Chancen. Das ist ja beruhigend. Also jetzt wollen wir uns noch mal kurz mit der Fußballvergangenheit beschäftigen. Anstoß, die legendäre Geschichte, ein Schüler, der, ja, also warum eigentlich hast du auf deinem C64 äh, angefangen, dich mit sowas zu beschäftigen? Hattest du Footballmanager gespielt und wolltest sowas auch machen oder gab es da ganz andere Motivationsgründe?
2: Also mein, äh, mein Basisspiel war Football Manager, äh, Kevin Toms, das Originalspiel damals, ja. ja. Das gab es damals ja für C64 und äh, ich habe das total gern gespielt und da gab es einige legendäre Prinzipien und äh, von dem habe ich viel gelernt, würde ich sagen.
0: Und dann hast du einfach als, als Schüler noch gesagt, ach, das, das mache ich jetzt auch.
2: Ja, ja, ja. Aber eigentlich haben wir angefangen, dass wir praktisch die Elferwette simuliert haben. Das war die eigentliche Idee. Wir wollten lustige Tipps rausfinden und die dann eintragen und reich werden.
0: Ja. <lacht> hat das geklappt mit dem Reichwerden? Äh, nein. <lacht>
2: nein, also in der Elferwette, entweder die Ergebnisse waren absurd oder man hat irgendwie 10,50 Euro damals gewonnen. Äh, so, äh, 10 Mark 50, sowas. <lacht> also ich glaube, wir sind nie über 20 Euro gekommen. Äh, Mark.
0: Das ist ja schwierig. Schwierig! Aber ihr habt hoffentlich dann mehr als 20 Mark äh, damit äh, verdient, dass das irgendwann mal ein Spiel namens Anstoß wurde und veröffentlicht worden ist. Aber das ist ja noch ein paar Jahre vergangen.
2: Das stimmt, ja. Es hat um, äh, ungefähr fünf Jahre, habe ich äh, dann rumentwickelt an dem Ding. Das war also erst so ein ganz kleines Spiel, äh, ja, quasi im Informatikunterricht, hat sozusagen. Äh, erst äh, einfach ein Spiel in Schritten simuliert, dann hat es Torschützen ausgegeben, dann eine Viererliga, dann eine Zwölferliga und dann kam der Atari ST und der hatte Speicher und der hatte die Auflösung. Das heißt, man hatte plötzlich äh, diese 640x400 und konnte halt äh, richtig spektakulär Tabellen machen. Und da hat er genügend Platz, um so eine richtig vollständige Bundesliga-Tabelle halt auf dem Bildschirm zu bringen mit allem drum und dran. <lacht> und daraus entstand dann halt auch natürlich der Textmodus. Und ganz klar, äh, ich bin halt kein, kein Profi-Programmierer und äh, ich habe mit damals GFA Basic das gemacht. GFA Basic war für alle, die gar nicht programmieren können, quasi das Ding, womit jeder irgendwas hinkriegt. Und ähm, das war alles auch langsam und mit billigsten Effekten und allem möglichen, aber es hat Spaß gemacht aus meiner Sicht. Und die Leute, die es gespielt haben, die haben das mit großer Begeisterung gespielt und über viele Jahre auch. Und ich hatte um die, also ich hatte genau 128 Kunden ähm, und von denen haben 70 <lacht> mit mir korrespondiert über dieses Spielen. Und ähm, am Ende, als ich dann meinen großen Multiplayer-Modus fertig habe, haben es, glaube ich, nochmal 30 gekauft oder so. Das war dann sozusagen die Endstufe dieses Spiels. Also es war wirklich nur aus Liebe zum, zum Produkt und auch schon damals halt irgendwie cool, wenn die Leute was Positives einem schreiben und sagen, es finden sie toll. Das war eigentlich so die Hauptmotivation und das ist eigentlich immer auch das Beste an dem Beruf, dass halt Leute irgendwie das auch gut finden, was man da macht und was Nettes schreiben. Dafür muss man auch ein bisschen was einstecken können, aber insgesamt ist das eigentlich das, wofür man es ja macht. Und das war halt sozusagen über viele Jahre so ein Spiel, das sich zwar mit geringen technischen Möglichkeiten, aber doch mit viel Liebe, glaube ich, entwickelt hat und halt auch sehr gut dann getestet war und auch einfach funktioniert hat. Und das wurde dann irgendwann so zu, zu Anstoß. Dann aber natürlich mit Grafik und ähm, da hatte ich dann auch ja mit dem ganzen Gestalterischen auch dann nichts mehr zu tun, sondern habe halt noch so ein paar Sachen dann eingebaut, die halt noch wichtig waren, wie Stadion ausbauen und so, die hatte ich zum, zum ersten Ding noch nicht, aber dann später halt wurde das ergänzt, damit es halt ein richtig rundes Spiel wird. Aber das hat man halt gemerkt, fünf Jahre, jeweils immer neue Versionen, immer Details, immer Bugfixes, immer dran geblieben und das war am Ende dann auch der Schlüssel, glaube ich, warum das erfolgreich wurde.
0: Wie bist du denn als Hobbyist dazu gekommen, dass eine damals auch schon nicht ganz unbekannte deutsche Firma wie Ascon, später dann Ascaron, dass die auf dich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hier, das nehmen wir jetzt und das setzen wir nochmal hier unsere Programmierer dran und machen daraus ein kommerzielles Produkt, bekannter Kontakt zustande?
2: Das lief über Independent Arts, den Holger Kuchling und äh, der hat den Kontakt hergestellt und das kam daher, weil er einen Programmierer damals gesucht hat für der Preis ist heiß und den hat er dann in mir auch mitgefunden und dann habe ich das für ihn programmiert und so ein bisschen Geld verdient, weil das Fußballspiel, das Fußballspiel hat kein Geld eingebracht, ne? also 128 Spiele, 49 Mark kann man sich ausrechnen, bis man das Ganze ähm, auf die Disketten gebracht hat und alles mögliche und die hat halt für die Festplatte gereicht quasi. ja Also da war nichts verdient, aber damit konnte ich wenigstens ein bisschen was verdienen und das ist ja nicht so schlecht dann in der Schule, wenn man so ein paar Mark bekommt.
0: Also ohne der Preis ist heiß, hätten wir Anstoß in der Form wahrscheinlich nie gehabt.
2: Das ist richtig. Und auch ohne GFA Basic hätte es das nicht gegeben. Dieses, diese Software ist wirklich wichtig gewesen. Und dann hatte ich noch meinen alten Kumpel Frank Jenderek, der dieses Ding auch immer in der größten Not gespielt hat und geliebt hat. Und ohne den hätte es das auch nicht gegeben, weil der war die treibende Kraft. Der hat immer gesagt, ja, ich brauche eine neue Version, das ist nichts und da muss noch was gemacht werden. Das war eigentlich, An solchen Sachen hängt das dann und dann bleibt man dann halt auch dran. Und äh, wenn es den nicht gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich immer ach komm jetzt. was mache ich denn hier? Gab es ja auch schon Spiele damals, wo man einfach hätte spielen können, musste man ja jetzt nicht unbedingt rumprogrammieren. Aber das hat dann auch irgendwann, war's dann halt auch so, da hat man halt auch so einfache Sachen gemacht, wie äh, ich erinnere mich zum Beispiel, eine Statistik war immer cool, das hast du dann am Abend irgendwie hingekriegt. Deswegen hat schon damals das Spiel viele Statistiken gehabt und das zieht sich natürlich bis heute durch, dass die Spiele alle immer viele Statistiken haben. Komischerweise ist das halt, das liegt aber daran, weil das halt damals auch immer schon so so eine Sache war, wenn man mal Bock hatte, irgendwas schnell zu machen. Und dann gab es aber auch so Sachen wie die Aufstellung, die war halt damals ein totaler Albtraum für mich, so als Programmierer mit diesen ganzen Sonderfällen und kein Spieler in der Kategorie und keiner da und ah, solche Dinge. Dann hat sich das auch ewig gezogen und ewig gebugst erstmal und. Aber dann gab es halt auch so Sachen, die auch irgendwie lehrreich waren, weil man halt nicht so viel machen konnte, wie zum Beispiel in den Textmodus, dass halt die Zeilen nicht so zufällig irgendwie waren, sondern alle hatten bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Und der gute Spieler konnte sein Schicksal erahnen quasi. Der wusste, jetzt passiert das. Wenn ich einen Heber hatte, war das halt stärker jetzt zum Beispiel als ein Schuss. Und das hat man nach einer Weile so kapiert, was jetzt kommen muss, damit es was werden kann. Und das hat in den Köpfen, glaube ich, viel ausgelöst. Überraschend viel. <lacht>
0: Ja, ja, ich, ich glaube, das hängt auch noch daran, dass, ich sag mal so, unsere Generation, die ist ja äh, so mit dem Radio eigentlich aufgewachsen in der Kindheit. Ja, da gab es ja nicht jedes Bundesligaspiel live im Fernsehen. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass, dass diese, diese Textbeschreibungen so viel im Kopf da auslösen.
2: Ja, auch das, auch das. Also ich meine, ich, ich habe noch Begeisterung empfunden, als ich das erste Mal meinen Namen auf dem Bildschirm gesehen habe. Das war echt ein Flash, so boah, guck mal. Das ist, ja Und dann, als das, sozusagen dieses Ergebnis in kleinen Schritten ausgegeben wurde, und dann haben wir ja, das erste Spiel war ja blau-weiß 90 Berlin gegen den VfB Stuttgart. Ein einziges Spiel dieser Art hat es gegeben, die war nur einmal, war blau-weiß da oben und dann haben die 0 zu 2, haben wir da auswärts gewonnen und das war die Geburtsstunde des Spiels. Und die Variablen hießen BW-String und VF-String für die Vereinsnamen und BW und VF für die Tore. Und lange, 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 lange Zeit, bis Anstoßentwicklung schon begann, hießen diese Variablen so. Und ich stand voll in der Kritik für meine blöden Namen, die völlig sinnlos sind.
0: <lacht> Immerhin hat, hat Blau-Weiß Berlin auch Fußballgeschichte geschrieben. Absolut. In Weise. Ja. Und Anstoß, das war dann eine Trilogie, wo du noch beteiligt warst, richtig?
2: 1, 2, 3, ja, genau. Und die WM-Edition. Die WM-Edition, 1, 2, 3. WM Edition, die wm zu
0: die, die, die habe die hab ich auch noch in Erinnerung, ja. Das war das. Und dann kam irgendwann Electronic Arts mit dem Geldkoffer und mit den dicken Lizenzen und hat gesagt, Jungs, kommt mal, wir machen was Neues mit euch.
2: Da wurde lange nicht über Geld geredet. Geld war <lacht> völlig egal.
0: Oder wie, wie ist das gelaufen? Das ist halt so, was man sich so vorstellt als äh, Konsument.
2: Ich habe eine Mail bekommen, habe mich umgedreht, im Rolf auf die Schulter getippt. Hab mal gewunken, kam mal so rumgerutscht, hat geguckt und dann hab ich ihn angeguckt und äh, dann haben wir genickt und dann habe ich die weiteren Schritte in die, in die Wege geleitet. Und dann haben wir uns ich da getroffen, dann haben wir uns da getroffen und unser Englisch war so scheiße zu dem Zeitpunkt, Entschuldigung. <lacht> Boah, dann haben so, wir uns vorbereitet, dann haben wir uns vorbereitet, auf jede mögliche Frage haben wir so eine Übersetzung uns zurechtgelegt äh, und alles versucht. Die haben aber gar nichts von uns erwartet. Die dachten, wir können überhaupt nichts. Und äh, waren dann ganz überrascht, wie gut das alles <lacht> läuft. Das war also ganz, ganz, ganz nett. Und da waren richtig so ein ganz, äh, waren echte Chiefs so da von ganz weit oben. Mhm. Und äh, haben da mit uns das Vorstellungsgespräch gemacht.
1: Da wart ihr in London oder wo warte ihr da?
2: Äh, wir waren in, in Aachen. Der ist nach Aachen gekommen. Ah ja, okay. Bruce McMillan, ja. Da haben wir uns getroffen. Da haben wir sogar das dicke Auto von Rolf genommen und haben so getan, als wären wir die coolsten, Ja. <lacht> <lacht> das konnte mal ja mit meinem Auto, konnte man ja nicht hin jetzt.
0: <lacht> aber äh, das war schon so, dass Electronic Arts äh, auf euch zugegangen ist. Es war jetzt nicht so, dass ihr hausieren wart. Ihr wart eigentlich, wart eigentlich ganz zufrieden, aber EA wollte halt in diesen Managerbereich einsteigen.
2: Ja, also ich wollte keinen Manager mehr machen nach Anschluss 3. Ich habe gemerkt, dass ich äh, an meinem Limit bin quasi, hm. was man hier noch so hergibt. Und ich war echt auch fertig, wie alle eigentlich die an dem Projekt gearbeitet haben. und eben, Ich wollte Weltraumspiel danach machen.
0: Was hat äh, dich denn bewogen, es dann doch wieder zu tun? Weil das waren ja doch gar nicht wenige Fußballmanager, die ihr Sports dann rausgebracht hat.
2: Ja, da ging es mir dann, ähm, wie soll man sagen, also äh, dankenswerterweise waren wir von Ascaron damals äh, zweimal äh, in den USA bei der Game Developer Conference. Und äh, das war schon ein Erlebnis zu dem Zeitpunkt. Das hat uns wahnsinnig viel gebracht. Äh, so einfach ein ganz, anderes, ganz andere Einstellung zu den Dingen. Und man hat auch gemerkt, das ist jetzt nicht hier so eine kleine Welt, sondern da geht es richtig runter draußen. Und das ist alles viel, viel mehr, als wir das zu dem Zeitpunkt uns vorgestellt haben. Und dann, ja, war das einfach so, das ist jetzt, da kannst du echt was dazulernen und das musst du machen. Das ist einfach, da gibt es jetzt nichts. Wenn du so eine Chance hast, und dann war man ja auch in London und ganz viel in Kanada später und das war schon sehr, sehr bereichernd und möchtest nicht missen. Das ist auch eine super Firma, war zu jeder Zeit eigentlich mega, also kann nur das Beste sagen.
0: Und das war auch damit die Lizenzen ganz spannend, oder ihr habt ja dann auch richtige Manager aus dem Profifußball auf dem Cover gehabt, das ist ja auch faszinierend, ne?
2: Ja, war, also das bin ich sehr dankbar, dass ich einige von denen so persönlich mal erleben konnte und auch so diese äh, die Professionalität und auch die, die Offenheit, die die dann haben, ist manchmal ganz krass, wenn die dann über Leute reden und so. Aber Wahnsinn, äh, wie, wie das Wissen und äh, auch dieses rund um die Uhr sozusagen Arbeiten. Also ich habe Ralf Rangnick erlebt, ganz faszinierender Mensch, der wirklich, der das so lebt und so alle kennt und die Fähigkeiten und was weiß ich alles. Also Wahnsinn ja, und auch äh, Thomas Tuchel und äh, toll.
0: Ja. Aber äh, sag mal, war das nicht ziemlich hart, dann jedes Jahr eine neue Version machen zu müssen?
2: hat Vor- und Nachteile. Also war halt immer schlecht für, für Sommerurlaub. Das klingen halt nie. Aber da gibt es ja dann auch Alternativen. Äh, ansonsten, ja, es, ist, es verteilt sich dann halt. Aber es war natürlich immer wieder ein, zwei Monate dann echte Stressphase, wo ständig verfügbar äh, man sein muss und ständig passiert irgendwas. Also das war schon auch stressig, ganz klar. Und man ist dann auch irgendwann, ist, es, ist man auch ein bisschen dann auch durch. Und äh, das hatte auch dann so einen Punkt, wo es dann auch, wo man am Ende auch sagen muss, okay, man hätte dann sowieso bestimmte Bereiche dann wahrscheinlich irgendwann mal abgegeben und was Neues machen müssen, weil irgendwann hat man auch nichts mehr zu sagen. Das ist dann halt auch so, ne? Irgendwann wird es immer kleinteiliger und immer Ding. Und dann ist es auch mal gut, man fängt wieder was Neues an macht einen neuen Start, überlegt sich was Neues. Und ähm, das hatte ich ja dann auch äh, und habe dann ja ein bisschen ähm, einige Jahre Browserspiele gemacht. Das war auch total interessante Phase, weil man lernt halt viel so UI und ähm, die Leute sozusagen heranführen an das Spiel. Das muss man auch viel extremer treiben, natürlich noch. Ähm, aber es war jetzt nicht die Sache, wo ich mein Leben machen wollte. Und ähm, ich finde, das Fußballgenre bietet äh, doch sehr viel und jetzt auch wieder. Und nachdem ich jetzt so Abstand hatte mal für ein paar Jahre, bin ich auch guter Dinge, dass ich das jetzt auch die nächsten Jahre machen kann und da Spaß
1: dran habe. Es haben wir viel erfahren, was, was dich dazu getrieben hat und wie sich das entwickelt hat und dann die EA-Zeit, aber ich würde dann doch gerne nochmal zu deinem ersten professionellen Spiel zurückkommen und zwar zum damaligen Pressespiegel, also zu Anstoß natürlich. Kannst du dich noch erinnern, wie da 93, äh, 94 Anfang vielleicht noch die damaligen Hefte gewertet haben und, und wie das so für dich war?
2: Also, das war äh, so ein bisschen surreal zu dem Zeitpunkt. Ich erinnere mich, ich bin nach Gütersloh gekommen. Da war gerade sozusagen das Spiel ähm, so am Erscheinen. Äh, ich erinnere mich an einen Stapel von Handbüchern im Keller und dann habe ich mit dem Holger Flöttmann geredet <lacht> und habe ihn gefragt. Also, das ist ja schon mal schon ein Schock, ne? Man sieht so, ein, so eine Palette Handbücher. Da denkt, oh meine Güte. Jetzt wird's ernst. Und dann erinnere ich mich, hat der Holger Flöttmann. Hat mich dann so beiseite genommen und ähm, dann hat er halt gesagt, ja, er hat schon was und so ähm, von der PC-Player. Er hat mich gesagt, das kann überhaupt gar nicht sein, weil die sagen ja vorher nichts. Und äh, ich habe die abonniert und äh, das hätte ich ja jetzt vorher gewusst, quasi. Naja, so war man halt. <lacht> und dann hat er mir gesagt, nein, er hat das schon und äh, 85 Prozent. Und dann bin ich wirklich äh, umgekippt, weil das war Wahnsinn. Hätte ich zu dem Zeitpunkt ich war total... Total stolz darauf natürlich, weil das eine Kategorie aha, war, wo aha. ich jetzt nicht gedacht hätte, dass wir direkt so ja, ja. hinkommen. Ne? Ja, ja, ja. Mein, mein kleines Spielchen 80. ist plötzlich 85 Prozent und auf einer Linie mit den ganz Großen.
1: Und, und weißt du noch, wer dieser Lobhudler war, der dir die 85 da gegeben hat? <lacht> ja, den, höre ich,
2: den habe ich jetzt die ganze Zeit schon so im Hintergrund gehört.
1: Der hört dich zu quatschen <lacht> auf.
0: Also, dann zitiere ich mich doch gleich selber, bevor irgendjemand das jetzt hier vermasselt. Ich, ich weiß auch hier, noch ein Wort, das war innovativ. <lacht> Also was habe ich denn hier mir rausgeschrieben vom Heidrich Lenhardt? Seine weisen Worte. Mit bewährten Zutaten und einer Packung neuer Ideen bringt Anstoß selbst den Bundesliga-Manager ins Wanken. Äh, Einwurf. Zu der Zeit war, ich glaube, der Bundesliga-Manager Professional, also von Software 2000, das war der Goldstandard im Genre. Genau, also zurück zum Zitat bemerkenswert, dass bei aller Komplexität der Spielspaß und die Bedienung nicht auf der Strecke blieben. Anstoß ist keine Zahleneinöde, sondern gefällt durch übersichtliche Menüs und appetitliche Aufmachung. Dass Atmosphäre und Motivation so gut ausgefallen sind, liegt zum einen an den vielen treffenden Gags, aber vor allem an der Nachvollziehbarkeit der Ereignisse. Ja, da hat sich die Elferwette ausgezahlt. <lacht> Aber wir waren ja nicht die Einzigen, die PC Games hat noch ein paar Pünktchen mehr gegeben, aber gut, das ist ja also inflationsbereinigt, glaube ich, 91% <lacht> bei der PC Games und 85% bei der PC Player,
1: das war etwa kompatibel. Naja, das lassen wir mal einfach so stehen. <lacht> Auf jeden Fall schrieb der Oliver Menne in der PC Games 2,94. Anstoß kann in allen Belangen überzeugen. Selbst einen eingefleischten Fan von Bundesliga-Manager Pro kann Ascons Fußballhammer vom Hocker reißen. Tolle Grafiken, guter Sound und ein ausgezeichnetes Gameplay sorgen dafür, dass Anstoß in diesem Jahr die Meisterschale in Empfang nehmen darf.
0: Gerald, ich nehme an, soweit hast du nichts zu kritisieren an den Kritikern. Nee, nee, ich bin... <lacht> <lacht> Es, es liest sich toll. <lacht> also wir, wir mussten auch wirklich lang suchen, bis wir einen gefunden haben, der nicht gar so euphorisch ist. Wir haben ihn gefunden in Form von Knut Gollert. Die PowerPlay 1.94 hatte dann die Amiga-Version getestet mit 80%. Prozent. Und äh, Knut schrieb... Was mir abgeht, ist eine Wahl der Spielmodi. So beginnen wir grundsätzlich in der Bundesliga und haben dadurch nicht die Möglichkeit, uns Bundesliga-Manager-like durch die Ligen nach oben zu arbeiten. Auch die Benutzerführung gibt sich eher triest. Ansonsten bietet Anstoß allen Manager-Fans neuen Spielstoff und endlich auch eine grafisch aufgepeppte Strategiekickerei.
2: Also muss ja auch sagen, das war nicht drin in dem Spiel. Wir hatten halt nur diese, die Basis sozusagen und hatten jetzt kein, kein Liegensystem drin. Mhm. Und wenn man das möchte, dann konnte man das natürlich auch so sehen, das ist völlig okay. Also da war nichts mit Auf- und Abstieg und sowas. Aber das war natürlich ja, ja. dann was, was sehr schnell dann natürlich gewünscht wurde. Und es gibt ja auch genügend ja. Leute, die jetzt zweite Liga gerne spielen und dass ich hocharbeiten. Und dann hat sich das ja irgendwie natürlich ja, ja. natürlich ergeben.
1: Ja, und dann können wir vielleicht noch den Manfred Dui. wir hatten ja ihn vor einigen Wochen im großen PC-Player-Ende-Jubiläumspodcast äh, ja, äh, mit dabei, der hat für PC Joker 294 damals getestet, hat 87% gegeben und schrieb… Während der Rasen-Action entzücken lebensnah animierte Torszenen das Auge. Ja, sieht man vielleicht heute ganz klein bisschen anders. Dabei kann jederzeit in das Geschehen eingegriffen werden, um Spieler auszuwechseln oder die Taktik abzuändern. Und bei elf Metern darf man sogar höchstpersönlich zur Tat schreiten. Ja, hier stimmt nicht nur der komplexe Inhalt, sondern auch die Präsentation. Anstoß hat sich den bundesliga verdienstschoker am Hitband redlich verdient.
0: Ja, da hat er Manfred recht, darf man auch nicht vergessen, damals war es bei Managern in der Regel noch so, wenn das Spiel gestartet worden ist, dann war es das. Also vielleicht konntest du zur Halbzeit was machen, aber dass du halt jederzeit eingreifen kannst, das war noch relativ ungewöhnlich, ne?
2: Ja, aber das, also das war jetzt ähm, in, in dem Originalspiel vom Atari her schon, war das immer ein Ding, dass man das machen konnte. Das ging war also relativ früh eingebaut, dass man halt wechseln kann und äh, auch taktische Einstellungen hat. Und das war ja gerade jetzt so die einfachen Sachen, dass man den Einsatz nochmal hochdreht und damit müde wird, aber halt nochmal eine größere Chance hat, ein Spiel zu gewinnen. So, das waren so einfache Mechanismen, die relativ früh äh, im Spiel drin waren und mit dazugehört haben und ich,
1: aber dass da der Manager auf den Platz geht, quasi um den Elfmeter zu schießen, im übertragenen Sinne, das äh, gab es aber nicht vorher.
2: Nee, das war auch in meinem Spiel nicht nicht drin. Also als ich das sozusagen abgegeben habe, gab's das nicht. Aber da hat ja dann damals Askon ja schon auch, äh, Ach, was die Präsentationen
0: eigenmächtig die elfmeter action option noch eingebaut. Ja, ja, genau.
2: Also da gab es halt dann so auch so Ideen, wie man das noch so ein bisschen zugänglicher macht. Und das hat der Sache kann, bestimmt ja. nicht geschadet. Ne? Genau wie auch der Nationaltrainer jetzt nicht von mir war. Es war nicht in meinem, in meinem Spiel quasi damals auf dem Atari möglich, Nationaltrainer zu werden, sondern das war halt so eine Idee, um so ein übergeordnetes Spielziel einfach nochmal zu machen. Und mhm. Mir war es eigentlich nur wichtig, dass es halt weitergeht sozusagen danach und nicht das Spiel endet und alle dann mit ihren zehn Jahre mühsam erarbeiteten Ergebnissen dann äh, praktisch allein alleingelassen sind und endet. Das wäre schlecht.
0: Ja, vielen Dank für diesen Blick zurück am Ende unseres Fußball-Specials. Jetzt, Gerald, jetzt müssen wir doch mal dumm fragen: Wie schaut es denn jetzt aus mit der EM-Stimmung und irgendwelchen Prognosen? Also, ich bin ziemlich außen vor. Ich lese mal ein paar Ergebnisse. Ich habe lang keinen richtiges Fußballspiel mehr gesehen. Aber du hast sicher eine Meinung dazu, was jetzt das Turnier angeht und sagst jetzt genau voraus mit all deinem Datenbankwissen, wie die deutsche Mannschaft abschneiden wird. <lacht>
2: also ich bin schon jetzt mal vorsichtig optimistisch. Also ich glaube schon, dass wir die
0: Vorrunde schaffen. Oh, uh, aber die Gruppe, also das ist ja schon furchterregend, die Gruppengegner. Na Also furchterregend will ich jetzt nicht sagen kochen auch noch mit Wasser, aber die Franzosen sind
2: natürlich hart, das ist klar, das wird das schwerste Spiel und äh, Portugal können wir schlagen und Ungarn schlagen wir auch und dann würde es schon klappen.
0: Und Endstation ist so Halbfinale oder glaubst du, der Titel ist drin?
2: Naja, es hängt schon ein bisschen davon ab, wie jetzt die Vorrunde läuft, dass man halt jetzt vielleicht nicht gleich irgendeinen so Hammergegner ähm, schnell kriegt, aber wenn wir jetzt Zweiter werden oder so, dann glaube ich, können wir schon Halbfinale schaffen. Und dann ist sowieso auch Glückssache, meine Güte, warum soll man ja, jetzt nicht, wir können alles erreichen, wenn gewisse Leute haben ja viel mehr drauf, als sie jetzt zum Beispiel in den letzten Länderspielen dann auch gezeigt haben. Und wenn, wenn da was geht und auch der Teamgeist wächst, ne, sieht man ja in der U21, werde das gedacht? Dann kann man das Ding ja. auch gewinnen. Also es ist nicht völlig absurd. Wichtig ist halt, dass man nicht so eine Larifari-Einstellung hat wie bei der letzten WM, äh, wo man dann halt irgendwie, selbst nachdem man zwei vom Bug bekommen hat, praktisch beim dritten Mal genauso lächerlich wieder aufläuft und äh, halt keinen Geist entwickelt, wie man das Ding jetzt... Holt. Und wenn sie das machen, dann können sie auch alles schaffen. Also auch Frankreich ist jetzt nicht besiegbar, ganz klar.
0: Dann scheitern sie gegen Nordmazedonien im elfgeta Und <lacht> Schulinov bon
2: ja. macht drei Tore und ist 100 Millionen wert. <lacht> <lacht> wie ihr seht, es ist alles aus VfB-Sicht hier, alles. Ich wollte euch nur mal so ein Beispiel, wie das sofort Nordmazedonien, was das sofort in meinem Kopf auslöst.
0: Ja. <lacht> So, aber ich glaube auch, unter Ausnutzung der Nachspielzeit äh, greifen wir langsam zur Pfeife und bedanken uns ganz herzlich bei Gerald, dass du dir die Zeit genommen hast, hier noch etwas ermattet von der Fertigstellung von VR Football, das jetzt in allen gut sortierten Händlerregalen online oder offline dann zu haben ist. Und ja, alles Gute mit dem neuen Titel.
2: Ja, ganz vielen Dank. Ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt, aber hoffentlich nicht ermattet. Und ähm, ja... War wirklich ein schönes, schönes Gespräch und hat viele alte Erinnerungen wieder geweckt. Und ähm, also ich bin, bin da jeden Tag dankbar, dass ich äh, genau diesen Beruf da ergreifen durfte. Und macht heute noch ganz viel Spaß. Und ähm, ich bleibe dem Genre auch noch erhalten, so es die Leute dann wollen.
1: Dann sagen wir Danke auch an euch, liebe
0: Zuhörer, und verabschieden uns. Wir haben noch einen Schlachtgesang nicht zu vergessen, denn wir verabschieden uns... Mit einem melodiösen Tschüss. Und Gerald, also jetzt musst du schon hier mit mit in die Kurve kommen und das zusammen mit uns anstimmen.
1: Tschüss.
0: In der Spieleveteranen Kampfbahn gehen gleich die Flutlichter aus. Das war Podcast Episode 220. Herzlichen Dank an unseren Stargast, den Ehrenspielführer des Fußballmanager-Genres Gerald Köhler. Bei den Spieleveteranen gibt's keine Bandenwerbung und sonstige Sponsoren mit Ausnahme unserer Bäcker. Und da grüßen wir immer gerne herzlich am Ende der Sendung die zehn unterstützer Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grunke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk. Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weinau, Peter Verdi, Whitebat, Abrichte und Kurprinz. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.